0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Es folgt ein Interview mit dem Prof, das ich ungefähr vor einem Monat geführt habe. Damals war ich noch in der fünften Woche im Homeoffice, jetzt in der neunten oder so glaube ich. Ähm, ja, ich weise darauf hin, weil der Prof auch ein paar aktuelle Bezüge macht zur Situation vor einem Monat, auch wenn die jetzt ja äh, sich nicht so grundsätzlich geändert hat. Ähm, naja, wird auf jeden Fall Zeit, dass bald wieder der Ball rollt. Äh, bitter ist es allerdings, wenn der Ball rollt und man draußen vor dem Stadion steht. Auch darum geht es im Gespräch mit dem Prof. Ähm, ja, aber hört am besten selbst mal rein auf den Profcast von Jojo und dem Prof sowie auf das Hörbuch vom Prof, ähm, die ihr beide auch in unserer App findet. Brauche ich ja gar nicht mehr hinweisen. Das macht der Prof im... Gespräch, nämlich selbst diverse Male. <lacht> ja, jetzt viel Spaß bei anderthalb Stunden mit Jason Stanley. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich sitze hier heute vor meinem Rechner, fünfte Woche im Homeoffice und ich dachte, ich lade mal den Prof zum Plaudern ein. Ja, Prof, erzähl mal, wie geht's dir und was machst du in Corona-Zeiten?
1: Ja, Pini, ich äh, grüße dich auch. Ähm, vielen Dank, dass ich das hier nochmal äh, so einrichten ließ mit modernster Technik. Wir sind <lacht> da ja bei Jojo und der Profkas noch ziemlich weit entfernt, das äh, über diverse, ich sag mal, äh, ja, über diverse Kanäle laufen zu lassen, dass man auch unabhängig vom Ort äh, miteinander in guter Qualität wohlgemerkt kommunizieren kann. Und äh, da hast du mir hier eine, eine Möglichkeit eröffnet. Dafür bin ich erstmal sehr dankbar. Ich hoffe, ich kann das zukünftig mit bei unserem Podcast mit einbauen. Das ist, damit ist uns allen in der aktuellen schwierigen Situation, denke ich mal, geholfen. Ja, ich sitze hier im, im schönen Hamburg. Es scheint sogar mittlerweile die Sonne. Auch ich äh, bin zu Hause in, in meiner Profkassel, wollte ich schon fast sagen. Es ist ja <lacht> nur so eine kleine Siffbude. Du warst ja zum Glück noch nicht hier. So ein so ein Junggesellenheim, wollte ich schon fast sagen. Die steht neben mir in abgelaufene kalte Cola-Dose. Die werde ich mir, <lacht> glaube ich, im Laufe der Sendung mal reinpfeifen. Das Wetter tut äh, aber entsprechend gut dabei, dass die, auf, dass die Hoffnung auf gute Zeiten nicht, nicht verblasst. Ja, ich mache eigentlich parallel viel. Äh, ich arbeite an meinem zweiten Buch. Ähm, ich mache noch für Football Was My First Love spreche noch weiterhin mein das Hörbuch vom ersten Buch vom Fußballtouristen ein. Da bin ich eigentlich sehr fleißig. Also hier gibt es immer was zu tun. Glaubt man kaum. Aber ich mache das Beste draus. Ich war ja auch als Kind schon einen Stubenhocker und einen Verlierer, der jetzt ständig vor dem Rechner saß und <lacht> BMH gespielt hat. Hast du früher auch BMH gespielt? Ja, ja klar, Nein? aber
0: ich fand natürlich BMP, Bundesliga-Manager Professional, davor glaube ich sogar noch besser oder war das der Nachfolger. Ne? Ich glaube das erste irgendwie, danach war ich schon wieder nicht Kennen mehr geistig nehmen. so flexibel, dass ich die Nachfolgeversion gut fand. <lacht>
1: Ah, okay, da hast du dich natürlich da eingeschossen. Ja, die fand ich, äh, wenn du natürlich mit Hedrick aufgewachsen bist, dann fand die war die Professional-Version natürlich letztendlich echt nur ein, ein äh, lauer Eisstiel, wollte ich schon fast sagen. Also so, so unterscheiden sich da die Interessen. Aber genau, also das war ja früher mein Leben, den ganzen Tag in der Bude sitzen vor dem Rechner und solche Sachen daddeln. Und deshalb äh, komme ich mit der aktuellen Situation ganz gut klar. Was natürlich nervt, ist, dass ich jetzt nicht mehr auf Tour kann. Aber da wollten wir ja später nochmal... Äh, drüber sprechen.
0: Ne? Genau, da kommen wir gleich zu. Du bist jetzt ja aus diversen Podcasts und Büchern und den football Wars my first love hörer -Shart. ja vielleicht schon bekannt, aber sag vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dir für die Hörer, die jetzt vielleicht neu sind. Und damit es für die alten Hörer auch interessant ist, verrat es doch mal, wie du zum Namen Jason Stanley und auch zum Namen Prof gekommen bist.
1: Ja, da muss ich natürlich auch in dem Fall wieder ein bisschen ausholen. Also äh, Nochmal für die, die mich jetzt wirklich nicht kennen sollten. Äh, ich bin Jason Stanley, ich bin quasi die Harnröhre aller Groundhopper. So muss man das <lacht> ungefähr formulieren. Der zerrockte Clown, einer, der da ganz vorne an die Front muss, und, um dieses doch meistens sehr trostlos anmutende Hobby äh, voranzubringen. Und ähm, ich mache das jetzt seit, seit 20 Jahren, fahre ich äh, zum Groundhoppen und bin äh, über den HSV mehr oder weniger an, an die Geschichte rangekommen, Ja, und da habe ich auch den äh, Spitznamen Prof her. Also das hat nichts mit einer akademischen Bildung oder so zu tun, sondern es ist ja so, dass man in der Fanszene ähm, immer einen Spitznamen wegkriegt. Das ist ja bei dir genauso äh, wie bei uns in Hamburg. Und da war es aufgrund meines doch sehr interessanten Aussehens in der, in der damaligen Jugendzeit so, dass einer sagt, äh, da sieht "Er sieht ja aus wie der Prof mit so äh, einer Brille und einem Pisspott schnitt also auch richtig, nicht mit Schönheit gesegnet. Das äh, war schon immer mein großes Manko mit, mit, dem, mit der Optik. Und der Name ist natürlich äh, beigeblieben. Und ich, ich glaube, wir haben auch mal drüber gesprochen in einem letzten Interview mit Jojo zusammen, was wir geführt haben, äh, letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Da war das ja auch schon so. Und da haben ja auch einige in der Fanszene einen wesentlich schlechteren äh, Spitznamen weggekriegt. Ich grüße so in diesem Rahmen. Daher mal den sogenannten Schweineroboter. Äh, Eines der vielen Beispiele und von daher bin ich mit dem Namen Prof ganz zufrieden. Ähm, ja, wie kam es denn äh, dazu, irgendwann das ganze Projekt mehr oder weniger unter dem Namen Jason Stanley laufen zu lassen? Das ist natürlich ein Name, der ist so schlecht, also der ist wirklich wie aus so einem 80er-Jahre Gay-Porno und ähm, wir hatten mal beim HSV einen äh, Typen, der, es tat, der hat tatsächlich hingekriegt, aus der CFH rauszufliegen, was zur damaligen Zeit eigentlich fast unmöglich war. Man kann überhaupt nicht äh, aus so einer Gruppe rausfliegen, außer man äh, klaut da schon goldene Löffel. oder Also der ist aufgrund von Dummheit äh, aus der ganzen Sache rausgeflogen. Und der hat dann äh, nach seiner aktiven Fußballszene angefangen mit Bodybuilding. Der hat sich richtig schön aufgepumpt, also der war ein anständiger Lauch und ist dann aber richtig so ein Roar-Modul geworden, wenn man schon fast sagt. Er hat sich richtig aufgepumpt und neben dieser Geschichte als Bodybuilder hat er auch angefangen, Fuß zu fassen in der Pornobranche. Und es tauchten dann irgendwann nachher Pornos mit ihm auf, wo er schön eine G mail durchrammelt wir wollten doch ein ganz normales Interview eigentlich machen. Jetzt nämlich auf, auf der Schiene schon wieder, das driftet schon wieder alles ab. Wenn Jojo das hört, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Na, auf jeden Fall äh, hat der Kollege da schon äh, einige Filme präsentiert mit seinem gestählten Körper und der hat sich in der Pornobranche auch selbst einen Namen gegeben und das, das feiere ich bis heute noch ohne Hände ab. Ähm, der heißt Holly Plump. Also die heilige Pflaume, das ist also so da musst du erstmal drauf kommen. Das ist sowas von Weltklasse, denn auch für diese Branche so einen Namen da aus dem Hut zu zaubern. Da habe ich mir dann gedacht, na sorry, aber das kannst du ja mindestens genauso schlecht. Und äh, da äh, arbeitest du mal mit Casey äh, Stanley und versuchst das mal medienwirksam äh, in die Zeitung, in diverse Fernsehsendung zu bringen, mal gucken, wie weit du kommst oder vielleicht sogar in einem Buch und ja, wenn man sich dann äh, das ganze Erzeugnis im Nachhinein anschaut, habe ich eigentlich alles damit erreicht und ähm, da muss ich natürlich mal selber ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann auf irgendeiner ZDF-Reportage, wenn da dann wirklich der Name steht.
0: <lacht> ja und du, du sagst denen dann, du heißt, äh, du heißt Jason Stanley oder du erklärst oh, denen, glaubst. dass er das schreiben soll oder was? Nee, ja, der,
1: ach, der Redakteur ist ja immer dankbar über alle Informationen, die ich einem <lacht> Und da wird auch gar nicht lange nachgefragt, denn für den Namen kann man ja letztendlich nichts. Und dann steht das da auch. Und alle sagen natürlich, ja, was ist denn das für ein Scheiß? Will ihr uns alle verarschen oder was? Nee, der will euch nicht verarschen. Ähm, der bringt nur das ganze Thema so ein bisschen mal ins Rollen. Und das ist natürlich schon äh, unterste Schublade, was man sich da ausgesucht hat. Aber so, so ist es. Und äh, der Trend geht auch ein bisschen äh, weiter. Ich, wir haben ja hier noch äh, ein bisschen Kontakt in Hamburg zu Jeffrey Gay Cox, und äh, Gay York Paradise und Remy Jackson, also da ist schon so eine ganze Horde, eine ganze Armada an, an äh, Porno-Gays entstanden. Und das ist schon eine ziemlich witzige Geschichte. Also ich äh, blühe regelrecht auf, mir gefällt das ganz gut. Und so kommt halt eins zum anderen. Ich glaube, ähm, da haben sich jetzt, glaube ich, ganz viele jahrelang Gedanken gemacht. Und dabei ist es eigentlich ganz einfach, äh, man bedient sich da allem dem... Superstar Holly Plump und dann äh, reicht das auch schon. So, so kommt man zu was, Pini.
0: Ja, nicht schlecht. Ich habe schon gemerkt, ich doppel einige Fragen äh, mit dem Oktober-Interview bestimmt, <lacht> ähm, obwohl ich äh, das stimmt, eigentlich selbst zugehört habe. Naja, äh, Max noch stimmt, mal erzählen. Ein paar Tage her. Ja, richtig.
1: Äh, Max noch mal erzählen, wie du zum Fußball gekommen bist? So, ja, das, äh, das war ganz stark. Ich trinke mal hier einen Schluck von dieser abgelaufenen Cola. Warte mal kurz.
0: Ja, Prost.
1: Hm. Ah. Ah. schon vier Monate überweg, ne? man merkt das schon, aber man nimmt natürlich alles äh, in der Krise, was man kriegen kann. Ja, zum Fußball bin ich damals ähm, gekommen, wo wir dann wieder beim Thema BMH wären mit äh, Stubenhocker und kommt nicht raus und findet keine sozialen Kontakte, was ja den Äußerlichkeiten auch geschuldet ist, dass meine Mutter ausgerechnet die mal früher gesagt hat, so jetzt reicht's äh, kleiner scheiße Prof jetzt gehen wir mal zum HSV, nimmst den großen Bruder mit und äh, dann gucken wir uns das mal an. Und dann ging das 95 los zum Heimspiel gegen Hansa Rostock. Im äh, September da hat man dann noch für 5 Mark seinerzeit die Tickets vor Ort noch ohne Probleme bekommen in diesen kleinen, schiefwinden Kassenhäuschen im Volkspark. Und das war natürlich äh, allein, dass überhaupt meine Mutter auf so eine Idee kommt und, und nicht mein Vater ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich. Und ja, aber das hat natürlich gesessen und ich habe gesagt, boah, was ist denn hier los? Was sind das denn für geile Asis hier? Rostock hat gezündet. Westkurve, Block E, im damaligen Volksparkstadion ja auch ein unheimlicher Gefahrenherd an sich mit unzähligen Geschichten und das Roch nach Bier und Zigaretten, was ich so heutzutage auch gar nicht mehr wirklich rieche. Ne? Kennst du das noch von früher? So, es Roch immer nach Zigaretten und Bier. Ja, und das ja. Ist äh, außer jetzt im Sonderzug vielleicht nochmal irgendwo in so einem Sechserabteil, aber so in einem reinen Fußballstadion, weil es haben ja auch wirklich früher alle gepafft. Ähm, das passt gar nicht mehr, ne? also die, dieser Geruch. Ich weiß gar nicht, ob die Jungen das überhaupt noch so, so kennen und wissen. Ich rieche das manchmal noch auf dem Balkan, aber auch nicht so richtig, sondern eher so, das sind ja noch so andere Gerüche, wenn dann nebenan so eine Reifenfabrik irgendwie brennt oder so. <lacht>
0: Aber damals noch, äh, es roch richtig
1: nach Fußball, ne? Und das, das, fand ich natürlich mega geil und, und auch facettenreich, weil dann danach habe ich angefangen, auch hier wirklich jedes Heimspiel zu fahren. Ich hatte es nicht weit von meinem Wohnort, denn zum Stadion und jedes Mal kam ein anderer Verein und jedes Mal hat eine andere Fanszene sich im, im Volkspark präsentiert und das waren ja teilweise, also unglaublich, dass dann zum Beispiel selbst aus karlsruhe irgendwie 800 Leute da waren, das hat mich mega beeindruckt, dass die mal eben auf dem Sonntag nach Hamburg fahren, äh, um, um, um da ihren KSC zu sehen oder halt auch, wenn wenn die Leute aus Dortmund kamen, Schalke oder Kaiserslautern, das war wirklich unglaublich ähm, und jede Woche oder alle zwei Wochen, viel mehr ja ein völlig neues Abenteuer für mich, denn, denn kamen Ende der 90er noch ein paar internationale Spiele dazu, dass Celtic Glasgow kam, Spartak Moskau, ja, also da hat es natürlich, das war genau mein Ding, das ist genau meine Welt, ne? und da bist du natürlich dann irgendwie hängen geblieben. Sondern schon immer Westkurve, oder was? Ja, ich war Westkurve äh, Block A waren wir mhm. damals, weil klar, Westkurve Block E und F, das war halt viel zu gefährlich als 13- oder 14-jähriger Steppke, aber ich habe mich dann auch irgendwann immer dichter geschlagen da an die Blöcke, weil das natürlich viel geiler war als, als äh, A, war ja so, ein, so, ein, so ein, an der Kurve am Rand, so gegen gerade. Und das war natürlich äh, nicht so cool wie der harte Kern, der halt direkt in der Mitte der Kurve war. Und äh, von Spiel zu Spiel. Damals gab es ja auch noch nicht so wirklich Ordner oder Kontrollen. Da ist man einfach da die Treppe hochgegangen und war dann im Block E oder F. Und dann habe ich viel Zeit in Block F verbracht. Der war ja noch nicht ganz so berüchtigt wie der E-Block. War dann aber auch häufiger im E-Block und gerade unten da standen die, die, die richtigen feinen Assis. Irgendwann ist man dann da auch drin gewesen. Ja, und dann wurde das Ganze ja abgerissen. Dann kam ja zum Jahrtausendwechsel das neue Stadion. Und dann war die Nordtribüne halt das, das neue Zuhause. Dann ging es ja auch hm. intensiv los mit der, mit Fankultur und Fan-Sein und allem, was dazugehörte. Ne? Und
0: dann äh, warst du auch in der Szene so aktiv und äh, die haben dich auch mitmachen lassen bei äh, CFHH und so.
1: Ja, trotz Hässlichkeit. Die waren <lacht> da immer sehr tolerant nee Ich muss natürlich vorwegnehmen, nicht, dass es heißt, der Prof war in der CFHH. Ich war nie in der CFHH. Ich war Ach so. ich war immer ähm, Teil der, der Gerner-Bande, die äh, zum Teil aus oder fast ausschließlich aus Mitgliedern der CFH immer bestand, aber mehr oder weniger im Dunstkreis dieser großen ultra gruppierung ähm, anzutreffen war und das war auch meins. Also ich war immer ganz dicht dran an der Szene, hat mir dann aber letztendlich doch die Zeit, um wirklich Ultra zu machen oder Ultra zu sein, hat mir immer gefehlt. Das ist ja wirklich ein Ding mit 24-7 und das ist auch nachvollziehbar und das, die Zeit hatte ich denn einfach, einfach nicht, um mich da. Weil du noch BMH kann. gespielt hast, oder was? <lacht> Weil ich damals denn International Superstar Soccer gespielt habe, das war schon wieder ein bisschen cooler als BMH. Wenn ich dann in der Zeit immer noch BMH gespielt hätte, dann wäre auch ein Ofen, außer, wo ich aktuell gerade suche, ne, wenn das irgendwie möglich ist, das nochmal in so einer, Version am Rechner zu spielen, wo man sich wahrscheinlich heute sämtliche Träume kaputt macht, wenn man sich das nochmal anschaut. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich billigste Unterhaltung und schlechteste Grafik, aber alleine sich einfach von diesen acht Avatar da auszusuchen ähm, am Anfang und dem noch einen eigenen Namen zu geben, das war schon, und dann noch einen eigenen Verein sich auszusuchen, das war schon ein regelrechter Traum. Nee, also ich hatte die Zeit dann entsprechend nicht wirklich, um in der Gruppe. Äh, irgendwie aufzublühen, aber ich war immer im Dunstkreis, ich habe dann viel angefangen mit ähm, Kamera, die, die Kurve immer zu filmen, ich habe echt mhm. viele DVDs damals gemacht, äh, gerade in der Zeit äh, der internationalen Spiele, Mitte der 2000er, und das war, glaube ich, auch ganz gut, weil so warst du nie richtig in der Gruppe drin und hattest immer eine gewisse Distanz, die Gruppe von außen äh, zu filmen, was, glaube ich, auch denn, äh, von der Sicht natürlich wesentlich besser ist, und das äh, erfüllte mich dann wesentlich mehr da äh, produktiv irgendwie tätig zu werden innerhalb der Szene und denen durch diverse DVDs was wiederzugeben, was man jetzt auch aktuell mal wieder ganz gerne gucken kann in der aktuellen Zeit, wenn man zu Hause ist. Diese alten DVDs laufen immer noch, ne? das ist ja unglaublich. Die sind teilweise 15 Jahre alt, laufen echt, als ob man die gestern produziert hätte und kann man sich nochmal richtig schön die alten Sachen angucken, das ist schon ein schönes Zeiterzeugnis.
0: Was waren denn so deine drei äh, Top-Erlebnisse mit dem
1: HSV? Ja, da habe ich mal nachgeschaut. Witzigerweise habe ich hier so einen Bilderrahmen hängen mit so alten Eintrittskarten, wo echt die meisten top erlebnisse wirklich in diesen einen Rahmen verfasst worden sind. Da brauchte ich gar nicht lange nachdenken, da ich hatte eigentlich immer nur einen Blick auf den Rahmen wusste schon, ja stimmt, das war schon sehr geil, das war schon sehr geil. Ich habe sogar mehr als drei rausgefunden. Wenn wir da mal äh, chronologisch anfangen, dann war das Düsseldorf 1997 auswärts letzter Spieltag HSV. Ich glaube, das war auch nur ein ganz trostloses Unentschieden. Die Saison lief wie immer katastrophal scheiße. Man hat zwar nichts mehr mit dem Abstieg zum Schluss zu tun, aber es war alles gelaufen. Im Pokal war man komischerweise bis ins Halbfinale, ich glaube gegen Stuttgart, der ist dann auch ausgeflogen. Und ähm, ja, das Düsseldorfer Rheinstadion, es ist natürlich ein richtiges Urstadion. Also so <lacht> wünscht man sich ja Stadien der alten Schule, warum das da bei der Anzeigetafel noch so, eine riesige, so ein riesiges klaffendes Loch hatte, weiß ich bis heute nicht. Aber diese anderen drei zusammenhängenden äh, dieses zusammenhängende Oval, das ist schon echt ein richtig geiles Stadion gewesen. Ne? Und dieser Gästeblock ähm, waren auch nicht viele HSV, weil, wie gesagt, es ging um nichts mehr. Aber es hat mich insofern echt super beeindruckt, weil es innerhalb der HSV-Szene damals einen großen... Äh, Zwiespalt gab es, es geht um Richard Golz, den Torwart, äh, dessen Leistung, der die eine Hälfte äh, der Fanszene äh, honoriert hat, äh, bedingungslos, die andere Hälfte unzufrieden war mit den letzten Leistungen dieses Torwarts, gerade ich glaube, in Bezug auf das DFB-Pokalatfinale. Und so spaltete sich da vor Ort die Szene und, und bettelte sich so ein bisschen selbst untereinander mit diversen Sprechchören hoch und ähm, am Ende gipfelte das Ganze beim Abpfiff dass der Mob dann irgendwie auf dem Zaun rauf ist und äh, während die Mannschaft noch versucht hat, irgendwie mit den Fans abzuklatschen, was ja damals noch gang und gäbe war, so auf Goodwill. Hage, der ist dann von äh, diversen Seiten äh, mit Wasserbomb was ich halt völlig geil fand, logisch, du nimmst halt Wasser, mit ins Stadion, füllst sie da auf der Stadiontoilette auf und knallst dann mit deiner eigenen Spieler nachher ab. Gab es noch einen Spruch, war ein danke für nichts. Dann hat der Mob noch angefangen, die Spieler quer über das Spielfeld zu jagen bis über <lacht> zur Spielerkabine. Damals hat dann auch oh, kein ja. Ordner da eingegriffen. Den Düsseldorfer war das eh alles egal. Und der HSV, die, die Szene hat sich da mal wieder richtig, richtig schlecht präsentiert. Das war ein regelrechter Traum, sowas. Das hat den Prof richtig begeistert, wie stark asozial man die, die Trostlosigkeit damals zelebriert hat. Und diese Wasserbombengeschichte da ist auch danach, glaube ich, nie wieder jemand drauf gekommen. Ist ja wirklich ein Bombending. ding ne? Nimmst halt Wasserbomben mit und klatscht den mal den Spielern da irgendwie vors Gesicht, wenn die noch in die Kurve kommen. Oder auch mal einen Ordner. Ich meine, heutzutage macht das ja gar keiner mehr. Und selbst das wäre ja heute sogar noch bei diesen ganzen Sicherheitsapparaten ja theoretisch möglich. Also Weltklasse-Aktion und daher definitiv eins meiner Top-Erlebnisse mit dem HSV. Die nächste Geschichte ist dann sogar ein Heimspiel. Das Heimspiel 2000 gegen Juve. Ich Aha. weiß gar nicht, warum, aber man hat mit Pagelsdorf damals tatsächlich geschafft, in die Champions-League-Gruppenphase zu kommen. Da kamen dann so Gegner wie Panathinaikos, Turin. Jo, wer war der Dritte? Guck mal, das weiß der Prof schon gar nicht mehr so ganz genau. Das ist aber auch jetzt echt eine ganz starke auf Vorstellung. Aber wenn man natürlich das Heimspiel gegen Juve damals, dieses legendäre 4 zu 4 gesehen hat, ja. dann äh, vergisst man natürlich auch ganz gerne, wer da der, der sonstige dritte äh, Gruppengegner noch war. Also das war auf jeden Fall echt der Wahnsinn. Also A, dass man gerade das Stadion neu fertiggestellt hatte. Dann kam seinerzeit ein ganz großer Verein mit Juventus Turin, der ja damals wirklich noch einen sehr großen Namen hatte. Das war jetzt äh, die letzten Jahre auch nicht immer so. Ähm, und dann äh, liegst du da schon 4-2 zurück und drehst das noch oder 3-1 liegst du zurück. Dann steht es zeitweise 4-3 für, für den HSV und das ganze Stadion flippt total aus. Selbst diese Sesselfurzer auf den VIP-Bereichen rasten komplett aus und du stehst da direkt in der Nordkurve im Impuls drin und kannst das gar nicht fassen, und das war so unglaublich, was da los war, diese Stimmung. Ich meine, dann hast du noch spät das 4-4 gefangen. Das äh, hat das Ganze natürlich noch so wieder ein bisschen Dämpfer gebracht. Aber trotzdem, das war, also dieses 4-3, diese Aufholjagd, denn noch gegen Turin, das war so der helle Wahnsinn. Und ich glaube, da, da spreche ich jedem HSV aus der Seele. Ähm, das war schon von den Heimspielen her wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, eine Ära, die man da aufgeschlagen hat, die ja dann irgendwann Ende der der 10 jahre auch sein, sein jedes Ende in der Tristesse wiederfand. Aber da denkt man natürlich als HSVer gerne dran, was war noch? 2005 musste man nach Kopenhagen ähm, international. Und auch da hat man dann mit Ach und Krach in der letzten Minute durch den Elfmeter von Van der Vaart, äh, ist man dann eine Runde weitergekommen und im Parkenstadion. Das war eine Invasion von HSVern. Also, ich weiß nicht, wo man international noch mehr HSVer jemals gesehen hat, zumindest in den, in den 2000er Jahren. Das war schon, also selbst wie hat damals bei den Derbys nicht so viele Leute mitgebracht. Echt? Das Fast war schon. Schade. Ja, es waren über 5.000 bis 6.000 HSVer, wenn nicht sogar mehr. Die haben quasi diese ganze Hintertorseite da bekommen und haben da regelrecht das Parken abgerissen. Hm. Nach so einem Spielverlauf natürlich auch der helle Wahnsinn. Und daraus ist dann letztendlich ja auch. Später die Freundschaft äh, mit den Fans von Kopenhagen entstanden zwischen der, der CFH und der Urban Crew. Äh, das war so der Startschuss der ganzen Geschichte, weil dann auch natürlich die Kopenhagener gesehen haben, gerade die mit ihrem trostlosen dänischen Ligaalter haben gesagt, boah, was kommt denn hier auf einmal? Das ist ja ein richtig krasser Mob aus Hamburg. Der reißt hier ja alles ab. Das ist schon tifo-technisch echt fantastisch. Und ähm, da haben sich dann Zwei Szenen, Fanszenen letztendlich zumindest auf Ultra-Ebene gefunden. Du kannst mal sehen, das war jetzt 2005. Also diese, diese Freundschaft ist halt auch schon echt lange und jetzt immer weiter gewachsen. Und das soll dann auch eine, eine gute Geschichte, die man da im Nachhinein mit rausnehmen kann. Also ja. international auswärts, das war schon echt, echt eine ganz starke Nummer. Und zwei Jahre später in Bergen, ähm, auch Europapokal bei Brandbergen in Norwegen. Äh, Ähnlich ähnlich starke Geschichte. Klar, nicht so viele HSVer wie in Kopenhagen, aber du hast ihn natürlich da in, in Bergen, in Norwegen auch echt benommen wie der letzte Hasi. Und auch da denken die HSVer gerne dran zurück. Die Anreise, denn die, die Rückfahrt auf der Fähre nach Hürzheil zurück, äh, da wurden wirklich alle Register gezogen und die, die Szene war da so vereint und hat da so rumgerockert. Das war echt ein Traum und man war ist ja damals... Trotzdem noch der Prof als, als großer Assi da mit wenig Geld hingefahren, hat auch wenig Geld ausgegeben, was ja in Norwegen eigentlich fast unmöglich ist. Hat sich da nur von Instant-Nudeln oder so ernährt und ähm, äh, legendäre Tour, denke ich, gern zurück. Kann man aktuell auf der Facebook-Seite vom Dröhnbüdel nochmal den, den Bericht nachlesen. Nicht von mir direkt, aber von dem damaligen Spiel. Guckt einfach mal rein, der dröhnbüdel ähm, also das sogenannte Hamburger fan oder fan wie auch man immer das ausdrücken möchte, hat aktuell in dieser Corona-Zeit sich entschlossen, mal ein paar alte Classics rauszuhauen und die für lau auf Facebook zu veröffentlichen. Also geht mal rauf, klickt mal drauf auf Dröbüdel, auf der Facebook-Präsenz und lest euch da mal die alten Berichte durch. Dann kann man das vielleicht nachvollziehen und zumindest jeder HSVer, der wird da auch mit dem Schmunzeln sich sicherlich an die Zeit erinnern, was jetzt auch schon wieder 15 Jahre her ist. Ne? Also, oder in dem Fall äh, äh, 13 Jahre ist schon der helle Wahnsinn. So, jetzt habe ich den Rahmen hier schon fast gesprengt mit den ganzen HSV-Highlights. Ich würde gerne noch ähm, die Relegation 2015 gegen Karlsruhe noch mal reinschmeißen mit dem entscheidenden Tor von Marcelo Diaz, kurz vor Schluss, wo man auch dachte, okay, das war es jetzt, abgestiegen. Die Relegation gegen Karlsruhe, ganz Deutschland hat sich schon diebisch die Hände gerieben und dann kam da äh, das Wunder von Karlsruhe aus dem Wildpark. Und der, dieser Torjubel, dieser Torpogo, das war so unglaublich. <lacht>
0: ja, das kann ich ähm, mir echt, vorstellen.
1: Echt eine, magische, eine magische Nacht, aus wenig echt viel rausgeholt, schon echt tot gewesen, tot geglaubt. Am Ende hat es ja dann ein paar Jahre später wirklich nicht gereicht. Aber ähm, das ist noch so ein Strohhalm, wo man sich gerne dran zurückerinnert. Da ist man äh, wirklich dem Ganzen nochmal von der Schippe gesprungen. Ein Jahr später denn hat man ja sogar äh, die Relegation im letzten Heimspiel denn noch umfahren können im Volkswagenstadion, ähnlich spektakulär, aber in Karlsruhe gipfelte das schon in den kom kompletter Glückseligkeit und was man sich da vorher an Gedanken gemacht hat, die Tage, die Wochen davor, dass es jetzt wirklich bergab geht, dass man dann bis zur bis kurz vor die 90. Minute auch wirklich äh, sich damit schon fast abgefunden hat mit diesen Gedanken und dann dreht sich das Ganze nochmal um 180 Grad, das war schon Schon fantastisch und äh, ja. Wie, wie war ich, das dann,
0: als ja ihr richtig abgestiegen seit 2018? Also da hatte man dann ja aber auch schon ein bisschen länger mit gerechnet oder oder wie war das dann?
1: Ja, das, äh, das war so, dass du im, im Volksparkstadion äh, hast du ja eigentlich auch immer die Durchsage, wo es in den anderen Plätzen, wie es da stand, zwischenzeitlich das Spiel lief ja parallel, Köln musste in Wolfsburg gewinnen. Damit wir da noch aus der Nummer rauskamen. Wir hatten da Gladbach eigentlich ganz gut spielerisch im Griff. Das war nicht das Problem. Wir waren halt auf fremde Hilfe angewiesen. Und diese Zwischenstände aus Wolfsburg, die hatten, wurde gar nicht, wurden gar nicht mehr im Stadion kommuniziert. Zumindest nicht von offizieller Seite über die Anzeigentafeln vom Stadionsprecher. Eben weil halt Wolfsburg da das Ding auch klar gemacht hat. Köln war da schon längst abgestiegen. Da hat auch keiner mehr wirklich Pfifferling drauf gesetzt. Die Hoffnung war natürlich da. So, aber ab der 60. Minute ungefähr sickerte so bei jedem die Gewissheit durch, okay, dieses Mal rettet uns halt wirklich keiner den Arsch. Und, äh, das waren natürlich ganz bittere Stunden, ne? muss man ganz klar sagen. Man hatte, es war nicht dieser Moment, so kurz vor Schluss wie in Karlsruhe, wenn sich sowas jetzt im Umkehrschluss äh, gegen dich ausspielen würde, dass du in den letzten Minuten äh, dir quasi der sicher geglaubte Klassenhalt noch vom, durch den Arsch weggezogen wird. Ähm, so war es nicht. Also, man hatte zumindest rein spielerisch ungefähr 30 Minuten Zeit, sich schon auf das Schlimmste vorzubereiten. Ja, den Rest äh, sparen wir uns. War halt schon ein ganz bitteres Kapitel. und äh, Aber auch das ist Teil, Teil der Fanzugehörigkeit. Auch das äh, muss man akzeptieren, verarbeiten oder das Beste draus machen. Mittlerweile fühlte man sich ja bis zu eigentlich in der zweiten Liga ganz wohl, so doof das auch klingt. Aber Auswärtsfahrten waren schon waren schon recht witzig, nicht immer zum 100. Mal nach Leverkusen zu fahren. oder
0: ja.
1: ins großlose Wolfsburg, man redet sich das natürlich alles schön. Weil die Liga ist kein Maßstab, du brauchst die Kohle, gar keine Frage. Aber der HSV macht aus sämtlicher Situation immer das Beste draus, macht da halt seinen verlängerten Sommerurlaub aus der ganzen Geschichte, feiert neue Fahrten. Und wie gesagt, dieses ganze Szenario des Abstiegs, man hatte sich da mehr oder weniger schon Wochen vorher, ich weiß das noch im Auswärtsspiel nach Frankfurt, wurde noch ein Sonderzug gestartet und auch da hast du es denn vor Ort spielerisch verbockt und da war eigentlich auf der Rückfahrt im Sonderzug auch schon klar, okay, diesmal kommen wir da echt nicht weg, diesmal ziehen wir da echt die große Arschkarte und auch das waren, das waren irgendwie ja, für mich selbst be bewegende Momente, wie der angefangen hat im, im Barwagen, die ganze Szene zusammen zu singen. Wir sind schlau, wir sind Fans vom HSV, diesen alten Schlager. Ja. Wo man so sagte, okay, ich glaube, dieses Mal schaffen wir es nicht, aber es ist uns eigentlich scheißegal, denn wir haben unseren Verein und wir gehen mit denen auch in die tiefste Scheiße. Das haben wir vorher auch gemacht, das machen wir jetzt. Jetzt ist die Kacke halt richtig am Dampfen, aber auch das kriegen wir hin. Denn es ist uns eigentlich scheißegal, wieder sportlich läufe und zählt dann nur der Verein. Ich fand es schön zu sehen, wie sich die Szene damals schon mit sich selbst da irgendwie das abgefunden, abgefunden hat und, und bierselig da diesen Klassiker angestimmt hat. Das bringt mir immer wieder Gänsehaut. Das ist äh, halt, das sind auch die schönen Seiten, die leider dieser brutale Sport mit sich bringt. Und ja. Ja. Den Rest, du gewöhnst dich dran. Du gewöhnst dich an die aktuelle Zeit, dass du nicht raus kannst, dass du nicht zum Fußball kannst. So hast du dich auch eine Zeit lang damit abgefunden, dass du halt nur noch Zweite Liga spielst und dich da halt auch da von so fein Verein wie Kiel oder Regensburg zu Hause abschlachten lässt. Du denkst, das geht gar nicht mehr tiefer, aber wenn man nach Kaiserslautern guckt oder zu 1860, dann weiß man, das geht immer weiter runter. <lacht> ja, ja, schlechter geht immer. Das ja. wünscht man kein, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht, aber man akzeptiert das, glaube ich, im Laufe der Zeit und lernt auch damit umzugehen. Und Es ist halt Teil deiner Deiner Zeit als Fan und das äh, macht dich vielleicht nur stärker. Ne? Also, so viel zur sentimentalen Geschichte hier. Wir wollen ja noch ein bisschen, bisschen aufräumen, Pini. Ne? Hey,
0: ja, ja. Wie bist du denn äh, zum Hoppen gekommen eigentlich so?
1: Ja, das war natürlich dann im Umkehrschluss geschuldet den äh, sportlichen schlechten Zeiten, ja, auch damals Anfang der 2000er schon von deinem Heimverein, dass du sagst, so, jetzt habe ich aber mal Bock, mir ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, mir mal ein bisschen was anzugucken, was in anderen Ländern so geht, ohne deinen Verein. Das ist natürlich im ersten Moment komisch, weil du es gar nicht gewohnt bist, lernst dann aber auch vor Ort so deine gewisse Neutralität zu haben und zu sagen, ja, ich gucke mir das mal an. Das ging los unbewusst äh, im Jahr 2000. Und zwar bin ich äh, damals viel zu Länderspielen gefahren mit Deutschland. Das hat mir eigentlich Spaß gebracht. Das ist halt, glaube ich, das, was viele Fans von Vereinen nachvollziehen können, die halt eben nicht regelmäßig international spielen. wie Hast du auch in
0: Wembley beim letzten Spiel?
1: Ja, genau, wollte ich noch drauf Boah. kommen. Ähm, geht, geht gleich los. Angefangen hat das bei der EM 2000 in, in Holland und Belgien, wo ich dann Deutschland-Rumänien in äh, Lüttich gemacht habe. Wo ich dann auch sagte, ja, Deutschland fahren ist ja eigentlich auch ziemlich geil. Das sind ja dieselben Assis wie beim HSV, halt nur jetzt bundesweit zusammengetrommelt. Das ist ja eigentlich ein ganz stattlicher Haufen und so kommst mal rum und sie ist halt geile Sache. Ich meine, nach Lüttich zu fahren für euch ist das sowieso nur ein Katzensprung für uns als Hamburger. Es ist auch nicht wirklich weit. Und dann hat es aber angefangen, wenn halt, äh, wie du es eben schon gesagt hattest. Ich gucke gerade mal. Das war äh, am, im Oktober 2000 war das letzte Spiel in Wembley, wo Deutschland äh, gegen England gespielt hat. Da hatte der Supporters Club vom HSV äh, freundlicherweise eine Bustour hin. Angeboten und da hieß es natürlich, klar, da musst du hin. Also, das kannst du dir ja nicht entgehen lassen, gerade in diesem altehrwürdigen Stadion. Und wenn man, wenn, wenn man die Leute hört, die damals da waren, die deutsche Schlachtenbummler, was die da echt zelebriert haben, damals war die Fankultur in England ja noch, gerade bei Länderspielen, noch wirklich hochgehalten und entsprechend mit England-Choreografien vor Ort und die Stimmung war trotz des Spielverlaufs für die Engländer echt phänomenal wo du dann sagst, boah, was ist denn hier los? ist ja, ist ja tausendmal geiler, als, als dir so ein, als schon zum hundertsten Mal nach Wolfsburg da in das alte Stadion zu fahren, mit deinem Verein, das ist ja wirklich der helle Wahnsinn. Also das letzte Spiel im Wembley war schon echt, echt eine ganz große Nummer und war vielleicht auch so die Initialzündung zu sagen, jetzt würde ich mir aber mal das große Ganze überall angucken, weil das mit Deutschland zu fahren ist schon geil, dass uns doch da mal ohne direkten Fanbezug irgendwo hinfahren. Und dann ging es halt weiter mit dem nächsten Jahr, wo man dann einfach mal nach Groningen gefahren ist, äh, nach in die Niederlande. Die haben da gegen äh, Twente Enzke, der gespielt, in dem ganz normalen Ligaspiel, im alten Stadion noch von Groningen. Dann ist man eine Woche später nach Dänemark gefahren, war ja nun von Hamburg auch nicht weit. Da guckt man sich dann so einen Mist an, wie Koiding IF Was? gegen Skivel mhm. und im Anschluss noch Sonderhühler gegen B93, was ja auch, wo auch kein normaler Mensch sagt, äh, denkt, was also jeder sagen würde, was macht ihr denn da für eine Scheiße, aber uns hat das da irgendwie erfüllt, das war halt anders als in Deutschland und, und ja. Skandinavien, ich meine, Dänemark äh, war damals und ist heute ja auch weiterhin noch skandinavisch geprägt, ist halt schon ein anderer Schnack als Deutschland und da hat man natürlich gesagt, Moment, jetzt muss ich aber auch noch mal weiterfahren nach Schweden, jetzt muss ich aber auch noch mal nach Luxemburg, jetzt muss ich in die Schweiz, den, Italien war ja damals auch noch mega gut zu fahren. Ja. technisch gab es dann da ja noch richtig was auf die Ohren und man hatte dann ja irgendwann so sein Radar dafür zu wissen, wo gute Spiele waren. Es gab ja damals noch kein Internet. Ne? Also Anfang der 2000er fing das ja gerade erst so an. Trotzdem hat sich da ja noch nichts vernetzt mit ultras oder oder die ganzen anderen äh, Seiten, ob das nun Hefte waren oder Internetpräsenzen, die sagen, da sind gute Spiele, da sind gute Spiele. Du musst zum Belgrader Derby, hat man gehört, mach das doch mal. Dann waren noch diverse Länderspiele. Deutschland ist ja hat ja damals echt alles mitgenommen. Testspiele in Bosnien-Herzegowina, ja, ja. irgendwann Trioslos im Oktober. Das hat man damals nach dem äh, Krieg gemacht, äh, nach dem Jugoslawien, nach dem Bosnienkrieg dass man den stationierten äh, deutschen Soldaten da so ein Testspiel quasi auf den Donnerstag präsentiert hat in Sarajevo. Das hat natürlich diverse Schlachtenbummler aus Deutschland auch noch angelockt. Und wenn du sowas gemacht hast damals noch, dann äh, das schon echt, das bleibt halt hängen und du wirst halt auch süchtig danach und sagst, äh, ja gut, jetzt sammle ich mal Länderpunkte oder Stadien. Ne? Und dann so hat das halt alles angefangen und seine Form genommen.
0: Aber bei der Nationalmannschaft äh, bist du wahrscheinlich äh, jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr am Start, oder?
1: <lacht> ja, das, das kippte dann irgendwann. Äh, wirklich 2004, nee, 2004 war die Welt noch in Ordnung. Da hat Deutschland ja auch scheiße gespielt. Das war ja ist ja geil. Damals war Deutschland ja richtig scheiße. Die haben ja echt nichts gerissen, außer Teilnahme WM-Finale 2002 in Yokohama, wo du dann ja gegen Brasilien verloren hast, wo du dich dann damit... Äh, bis ins Finale durchgemauert hast mit super unattraktiven Fußball. Und ähm, da hast du ja noch nicht diese ganzen Erfolgsfans, die wirklich erst 2006 kamen ja, ja. und die so das ganze Fußballfeeling in Sachen deutscher Nationalmannschaft kaputt gemacht haben, bei Heimspielen ja sowieso. Aber auswärts dann ja irgendwann auf wo du dann mit Neckermann-Tours äh, auch theoretisch überall hinfahren konntest und egal, wo du warst als, als deutscher Allesfahrer, die die Heinz-Armee an Dulis war schon da und hatte da eine organisierte Tour hin und hatte dich eigentlich äh, im Gästeblock genervt und äh, das war dann einfach nicht mehr dasselbe. Deutschland-Nationalmannschaft, Fanclub-Nationalmannschaft hieß das ja dann irgendwann auch. Hat dann, glaube ich, dem Ganzen auch einen Todesstoß gegeben und äh, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, das Theater, also 2008, war ja dann doch eher mit Österreich, der Schweiz, das habe ich dann schon gar nicht mehr mitgemacht, das ging mir schon tierisch auf den Keks und das war dann ja auch nicht mehr exotisch, ne, also ja. Geil war das damals, mit Deutschland irgendwo hinzufahren, wo sonst kein Schwanz hinkam, ne? wo du dann irgendwie mit 200 gestandenen äh, Assis in den Gästeblock warst und, und äh, deinen Scheiß abbauen da konntest. Das war schon stark. Das war schon gut und hat alles halt nach 2006 rapide beim Prof abgenommen und ähm, ich schwelge da auch nur noch in Erinnerung. Ich gucke, ob jetzt kein Deutschland mehr ist. Affentheater, alle zwei Jahre geht man halt auf den Keks, ja. dass auf einmal alle Deutschlandfans sind. Sich schminken oder irgendeine Scheiß Deutschland Frisur sich machen lassen aus dem örtlichen Kick und nur noch auf den Straßen rumnerven. Das, das braucht kein Mensch, da ich, auf sowas habe ich keinen Bock.
0: Ja, ja. Und bei dem Hoppen, nur das dann ja, dann kamen wahrscheinlich noch ein paar exotische Touren, kannst du gleich noch ein paar Sätze zu sagen, aber dann hattest du irgendwann auch Europa komplett wahrscheinlich, ne? Wie man letztens anhören konnte bei uns in der App.
1: Ganz, ganz genau, Pini. Das war so, also äh, exotisch würde ich ja schon sagen, war es denn wirklich 2002, ich war auch in der, bei der WM in Japan dabei. Ah, habe Saudi-Arabien gesehen, ähm, in, in Sapporo, auch völlig bescheuert für vier Tage da nur hinzufliegen. Ich hatte auch Tickets für Deutschland gegen Kamerun. Das war aber, dazwischen war noch das Spiel gegen Irland. Da hatte ich keine Karten und äh, das war 2002, also da war ich 17. Äh, da war ich noch nicht mal in der Ausbildung, also da fehlte ja letztendlich auch die Kohle um da wesentlich länger irgendwie vor Ort bleiben zu können. Gerade Japan ist ja auch sauteuer. Man hat dann übers Reisebüro einen Nebenjob, dann war eben so die Tour bis nach äh, Sapporo organisiert bekommen und ist dann aber auch nach, nach vier Tagen wieder abgehauen, hat dann einmal Deutschland gesehen, das hat dann auch gereicht. Aber das war natürlich auch eine völlig neue Welt da in, in Japan und auch da war halt ein geiler deutscher Asimob. Und äh, auch sowas ist natürlich unvergesslich, das waren schon so, so Exoten, wo man dann auch außerhalb Europas langsam angefangen hat, die Welt irgendwie zu erschnuppern. Aber man muss auch ehrlich gesagt ehrlich, ehrlicherweise zugeben, dass dann bis 2009 ich Europa gar nicht mehr verlassen habe. Also ich habe dann wirklich an Hauptaugenmerk dann auf Touren in Europa gehabt, viele Länderpunkte, viele krasse Spiele. Also gute Derbys wollte ich sehen, gute Derbys wollte ich filmen. Es gab ja tatsächlich mal eine DVD-Reihe, äh, auch der Fußballtourist hieß das Ganze. Ähm, ich glaube, ich habe da 13, 14 Ausgaben rausgebracht, hat quasi eine, eine handelsübliche DVD von mir aus diversen guten Derbys zusammengefasst. Ähm, regelmäßig, also quasi wie so ein Heft, nur als, als DVD. Ähm, kann man heutzutage auch gar nicht mehr kaufen. Äh, kann schwierige Rarität. Teten. andererseits natürlich jetzt 90 Minuten sich irgendeine Fankurve anzugucken, das ist auf Dauer ja auch ein bisschen trostlos. Ne? Also da waren natürlich immer gute Highlights dabei, aber auf, also die DVDs gingen teilweise zwei Stunden, das, das kann natürlich auch äh, nicht im Interesse des Betrachters sein, besonders wenn man als, als Außenstehender damals nicht bei dieser Petty selbst dabei war. Ja. Aber das war so, so mein Ding, das habe ich konsequent durchgezogen, bin halt viel gefahren und viele Aufnahmen äh, mit einer Kamera noch zu machen damals, und habe so dann bis 2009 schon, glaube ich, den großen Grundstein gelegt, um, um Europa irgendwann zu komplettieren. Irgendwann hattest du dann ja auch wesentlich mehr Kohle über die Arbeit, um dann irgendwelche Touren zu fahren. Und so, so kam halt dann eins zum anderen. Ne?
0: Ja, womit hast du Europa nochmal komplett gemacht? Mit welchem Spiel oder welchem Land?
1: Genau, das war damals äh, und ist auch noch gar nicht so lange her, 2000. 14 war, 2015, Pardon, im Februar war das in Gibraltar. Habe ich Lions Gibraltar FC gegen St. Joseph's FC geguckt. Ja. Mit damals schon Lollipop Lola, das war die, die erste Tour. Viele äh, kennen Lollipop Lola sicherlich aus dem Buch ja. oder auch aus den äh, diversen Geschichten als, als Profcast oder ja, halt auch als Hörbuch. Das ist ja das nächste. Ähm, man kann diverse Folgen ja schon oder diverse Kapitel ja schon auf Football Was My First Love hören, per, ähm, ja, per Hörbuch, würde ich mal sagen. Ja. Da sind schon einige Kapitel drin. Du hattest es gerade angesprochen, jede Woche kommt, glaube ich, ein neues. Zuletzt war jetzt Europa komplett, Kapitel 14, glaube ich, was eben von, diesem, von dieser Tour nach Gibraltar äh, erzählt, wo ich quasi die, das, das aus dem Buch niedergeschriebene nochmal... Mehr oder weniger semi-professionell einspreche. Obwohl, Pini, da ist mir mal die Idee gekommen, lass uns doch mal den Captain von Wattenscheid 09, ist das nächste Buch einsprechen. Findest du nicht auch? Der hat so eine herrlich. Ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Stimme ist. Ja, geil, du hörst den Käpt'n halt.
0: oder Was nicht schlecht. Ja, also.
1: ja also ich, ich finde, also ich, wie er das vorträgt von der Aussprache her, das ist echt ein, ein guter Mann. Also bin ich echt begeistert von, der kann das nächste Mal mal einsprechen, wenn der wesentlich besser lesen kann als ich. Und das ist, glaube ich, nicht schwer, weil ich kann wirklich nicht lesen. Denn dann würde man äh, die nächsten Kapitel, glaube ich, echt mit großer Zufriedenheit hören. Denn äh, Kapitel 14 ist ja noch längst nicht das Ende des Buches. Ich glaube, das geht sogar bis Kapitel 38, 39, das heißt, da kommen jetzt die nächsten Wochen noch diverse Hörbücher vom Prof eingelesen, noch dazu auf, der, auf dem Streamingdienst Football was my first love, wo ihr ja auch gerade alle drauf seid. Von daher guckt da mal rein, da sind ja noch viele mehr Perlen zu entdecken. Aber genau, das war 2015, wo ich quasi Europa damals mit noch 54 äh, Länderpunkten komplettiert habe. Es kam ja irgendwann der Kosovo dazu die ich dann aber auch schon hatte, sodass man dann irgendwann die, die 55 voll hatte. Und äh, das zelebriere ich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch ein bisschen auf Instagram. Da lade ich auch jeden Tag ein neues Land hoch, bis ich alle 55 voll habe. Und ich hoffe, dann ist die Scheiße auch vorbei. Dann können wir alle auch mal wieder raus und zum Fußball, weil das ist ja das, was der Mob eigentlich will. Der will ja raus hier aus seinem Verlies. Und äh, aktuell ist es natürlich besser, noch zu Hause zu bleiben, wirklich nur zum Einkaufen oder zum Arbeiten rauszufahren. Damit denn ähm, später das auch sich wieder irgendwann mal normalisiert. Denn Pini, wir haben es ja äh, den Leuten aus den 70ern und 80ern, die zum Fußball gegangen sind, damals schon zu verdanken, die haben den, diese Leute haben damals den Fußball groß gemacht. Diese Fans aus der Zeit haben den Fußball äh, das gegeben, was er heute mehr oder weniger ist. Und ich möchte einfach, dass diese Leute aus den 70ern und 80ern, die ja heute schon ein gewisses Alter erreicht haben, die würde ich einfach, äh, den würde ich einfach noch weiterhin Fußball auch in den neuen 20er Jahren äh, aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig, dass man diese Leute schützt, ob man nun Corona hat oder nicht oder vielleicht hat. Also bleibt einfach drin, äh, hört den ganzen Tag Football Was My First Love oder ja. guckt irgendwelche YouTube-Videos. Äh, diesen Leuten, diesen jetzt älteren Leuten, denen sind wir das wert. Äh, die haben den Fußball vorangebracht und denen sollten wir den Fußball auch für die Zukunft weiterhin ermöglichen. Deshalb sollte man zu Hause bleiben und ähm, stark. Ich, bin das gar, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da hingekommen
0: bin. <lacht> Aber ist egal. Ich frage einfach mal, was dann so nach Europa kam, so an nächsten coolen Länderpunkten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe für mich natürlich das unheimliche Glück, mit meiner Freundin Lollipop-Lola jemanden an der Seite zu haben, die so auf sämtliche Begleiterscheinungen letztendlich scheißt, weil die aus Rostock-Teuten-Winkel kommt und da 80er Jahre, beste Zeit, da brannte die Scheiße ja ohne Ende Das heißt, sie hat eigentlich überhaupt keinen Anspruch, was man ja auch an meinem Aussehen dann festmachen kann. Sonst wäre sie ja nicht meine Freundin. Und die kommt halt überall mit hin. Ne? Also sowas findest du halt auch selten. Eine Frau, die mit so wenig zufrieden ist, einfach weil sie es aus ihrer Ostheimat gar nicht anders kennt und jeden Weg mit einem begleitet, das ist schon viel wert. Denn auch wenn du natürlich mit deinen Kumpels früher viele Touren gefahren bist, die werden auch irgendwann älter, die werden auch irgendwann seriöser, die gründen irgendwann Familien, die haben irgendwann alles gesehen und haben auch keinen Bock mehr auf irgendeine weitere Tour nach Anatolien. Und da muss natürlich dann eine Freundin herhalten. Daher ist das so in der Kombination schon ganz gut. Und uns gefällt zum Beispiel ganz gerne nach Skandinavien zu fahren und zwar jetzt nicht Südskandinavien ob in Schweden oder was, sondern wirklich hoch in die letzte Scheiße. Da, wo wirklich nichts mehr los ist, wo es keine Menschen gibt, wo es richtig trist ist, wo wirklich die Welt aufhört. Da geht ja zumindest das Herz von Jason Stanley regelrecht auf an solchen verlassenen Orten, denn auch da wird Fußball gespielt. Und da sind wir eigentlich ganz gerne, besonders mal mit dem Auto hochzufahren, irgendwie 40 Stunden am Stück oder so. Da, da, da blühe ich ja richtig auf. Das ist ja genau meins. Und, und oben nervt halt auch keiner. Ne? Ich mag keine Menschen, ich mag keine Touristen. Die findest du da oben auch nicht. Da hast du auch im Sommer durchgehend nur 7 Grad und Regenwetter. Und das ist halt das, was mich persönlich richtig begeistert. Und Lola überraschenderweise auch. Aber darüber hinaus fahren wir natürlich auch gerne noch durch die, durch die Weltgeschichte ich denke an die Südostasien-Tour 2016 da hast du mal eben irgendwie gefühlt in zehn Tagen die Länderpunkte Thailand äh, Myanmar Kambodscha Vietnam weggehauen und, und äh, normalerweise brauchst du dafür ein Land schon zehn Tage um da irgendwie alles mitzunehmen aber das ging da so im um Zeitraffer da hast du so viel durchgeballert und hast natürlich dann wieder vier neue Länderpunkte da abgeschrafft da war man zeitweise noch im Awash-Derby im Iran hat sich da Fußball angeguckt, was auch völlig skurril ist. Fußball im Iran sowieso eine ganz geile Sache. Dann sind die Leute auch dankbar, wenn man da entsprechend mal als Europäer vorstellig wird und sich das mal alles anguckt. Aktuell natürlich nicht, aber ähm, ich denke auch da gern zurück. Und ähm, Iran ist ja auch so eine Geschichte, der geschätzte Kollege Jojo und ich machen ja auch gemeinsam den Jojo und der Profcast. Das ist wahrscheinlich auch den meisten hier im Begriff kann man auch auf den Streaming-Dienst Football was my first love hören. Da haben wir auch eine Folge, wo es über den Iran geht. Ich glaube, das ist Folge 8. Das kann man sich nochmal anhören. Also Football was my first love. Da sitzen wir wirklich als Profcast zusammen und reden ja, fast 40, 50 Minuten lang nur über ein Reiseland. Das ist, glaube ich, auch ganz informativ. Und ähm, da haben wir auch schon ganz andere Profcasts produziert, über diverse andere Länder oder allgemein Themen, wie, wie halt eben auch Groundtopping mit Familie oder Freundin oder Flughäfen ist jetzt auch, Airports ist jetzt auch eine ganz aktuelle, Aus oder mehr oder weniger schon wieder eine aktuelle Ausgabe, da kann man gerne mal reinhören, da wird das ganze Thema nämlich nochmal so ganz genau beleuchtet mit meiner äh, zauberhaften YouTube-Elfe Jojo, der ja auch sehr wortgewandt ist und auch viel rumgekommen ist und das ist glaube ich eine, eine gute Sache und ja, da man da in letzter Zeit viele Touren gefahren ist, ob nun Libanon, Tunesien, Algerien, alles irgendwie weggeknallt oder äh, arabische Halbinsel, Oman, VAE, Bahrain, Katar in 2017, das folgt nach Ägypten und, und Jordanien. Du siehst, da kommt halt echt viel dazu. Und so äh, reißt man und haut man rapide die ganzen Länderpunkte weg. Geht aber halt auch wirklich nur, wenn du jemanden an der Seite hast, der das mitmacht, ne? weil es gibt ja auch so Kandidaten, die alleine reisen. Das war für den Prof halt immer zu trugungslos. Hat er auch häufiger gemacht, aber hat er irgendwie nicht so den Sinn wirklich drin gefunden. Mhm. Einige ziehen das ja komplett durch, um halt ihren Traum zu verwirklichen und um halt unheimlich viele Länderpunkte bei diesem Groundhopping einzufahren. Aber ich, ich bin da ja auch gar nicht so derjenige, der so äh, mit unheimlich vielen Länderpunkten glänzen kann. Also da ist ja mein Penis im Verhältnis noch recht klein. Da kann ich ja gar nicht mithalten bei den ganzen großen Schwergewichten. und Das war auch nie so meine Absicht, jetzt möglichst viele Länderpunkte wegzuhauen. Das hat sich in der letzten Zeit dann ergeben. Das sind halt alles exotische Ziele. Das ist alles interessant zu sehen vor Ort, immer mit Fußball natürlich zu verbinden. Macht es halt auch schwierig. Aber das, das macht den Reiz äh, so entsprechend bei dem ganzen... Äh, Phänomen Groundhopping ja mehr oder weniger auch aus. Ne?
0: Als wir mit Jojo gesprochen haben, da hast du glaube ich vom Fluch der 80er gesprochen, also wenn man zwischen 80 und 90 Länderpunkte hat, ähm, hast du den mittlerweile durchbrochen und äh, wo warst du?
1: Ja, das war ähm, in der Tat so die schwierige Phase, denn auch da hatten wir ja im letzten äh, Interview schon drüber gesprochen, wenn du so eine gewisse Anzahl an Länderpunkten hast, bleiben am Ende halt nur noch Länderpunkte aus äh, Afrika, Ozeanien, Asia Asien und äh, also aus dem asiatischen Bereich und da ist es mit Spielansetzungen und äh, Anreise, Abreise wesentlich schwieriger als jetzt Larifari in Europa irgendwie mal den Nennerpunkt in Island wegzuschämmern. Da steht alles auf Soccerway, wann Spiele sind, die finden dann auch statt und wenn nicht, ja, dann fährst du halt zu einem anderen Verein in Tallinn, guckst du da halt einen Tag später ein Spiel, aber sowas ist halt in, in in Zentralasien, in Usbekistan oder in Kasachstan oder Tchatschikistan halt eben nicht so einfach. Ne? Oder auf diesen ganzen Südseeinseln ist das ebenfalls nicht leicht. Und das fällt einem mehr oder weniger dann auf, wenn man so diese magische Grenze von 80 Länderpunkten erreicht. Dann ist meistens Europa komplett und dann setzt man sich halt an die schwierigen Länder ran. Und da verzweifelt man vor Ort, weil dann Spiele kurzfristig abgesagt werden. Sie werden einfach irgendwo anders äh, hin verlegt, wo man jetzt aktuell nicht mehr hinkommt. Flüge finden nicht statt, irgendwelche politischen Unruhen. Irgendwie äh, sind die Terminierung von Soccerway nicht ganz so gewesen, wie, wie ursprünglich angekündigt. Und dann stehst du da und verzweifelt. verzweifelst. Und das ist halt mir zumindest so aufgefallen. In den Bereichen, so ab 80 Länderpunkten äh, wird es dann echt schwierig und man ist froh über jeden Länderpunkte, die man dann noch einsammelt, gerade auf so Touren, wenn man auf einer Tour irgendwie vier oder fünf neue Länderpunkte macht, das ist halt gar nicht so einfach und das habe ich halt äh, hingekriegt, wir hatten ja drüber gesprochen, da hatte ich glaube ich 85 oder 86 Länderpunkte und da war schon zeitweise die Kacke am Dampfen, da ist eigentlich schon einiges so durch die Lappen gegangen, dann äh, war ich in Mexiko, USA, Kanada, das ist ja noch wesentlich ja, westlich zivilisiert, würde man auch schon fast sagen, da kriegt man das ja eigentlich noch hin. Und danach wurde dann aber wirklich in so einer Art Kraftakt, also alles jetzt im letzten Jahr dann weggescheppert mit so Geschichten wie Kuwait, Indonesien, Singapur. Wenn ich an Indonesien, an Jakarta zurückdenke, ähm, das ist auch so eine Geschichte, da schüttelst du auch nur, dass war auch so ein, so ein Selbstmord-Irrenkommando, was man da veranstaltet hatte, dann kam man auch erst so 21. Minute da, äh, bei Persia im Stadion an und äh, das steht auch alles echt nicht im Verhältnis. Auf Biegen und Brechen musste man da unbedingt noch einen Länderpunkt aus dieser Tour rauszaubern. Dann hat man noch Taiwan und China gemacht, dann hat man noch eine, eine Südafrika-Tour gemacht, also Lesotho, Eswatini, Botswana, Mosambik, Südafrika. und Das grenzt halt auch an ein Wunder, dass das alles, also fünf Länderpunkte gerade da unten in der Ecke, dass das alles so funktioniert hat. Ne? Also da hatte man dann auch zum Glück mehr Glück als Verstand. Aber mittlerweile muss ich ja sagen, aufgrund dieser Corona-Geschichte holte ich ja das ganze, der ganze Scheiß dann auch wieder ein. Da ist halt Pech ohne Ende. Aber da in dieser schwierigen Phase der 80 Länderpunkten, da ist der Prof denn mehr oder weniger rausgekommen, einfach weil er das Brecheisen da rausgeholt hat und echt letztes Jahr, so im Herbst letztes Jahr, ganz viele krasse Touren gefahren ist. Und damit mit Glück, mehr oder weniger mit Glück, denn aus diesen 80er rausgekommen ist, sodass er jetzt mittlerweile bei 94 geparkt hat. Und ja, du siehst ja, es stagniert halt auch aktuell wieder. Ne? Aber das ist <lacht> ja. nicht an einem Land. Oder an Eingegebenheiten der Region, wo auch immer, sondern das ist natürlich jetzt eine globale Krise und eine Katastrophe. Aber da sollte der Groundhopper auch zurückstecken. Denn äh, da gibt es, glaube ich, jetzt aktuell ganz andere Kacke, die am Dampfen ist. Da hat man dann mit seinem Luxushopping, äh, mit seinem Luxushobby, dem Groundhopping, denn auch ruhig mal eine Sendepause verdient. Denn da gibt es, glaube ich, wesentlich äh, schlimmere Geschichten aktuell.
0: Ja, kannst du noch ein bisschen was zu eurer Afrika-Tour sagen? Also, Ganz genau. Also, das, wie, äh, wie plant man sowas?
1: Ganz ja, so es ist halt, schwierig, ist halt schwierig zu planen, gerade in Afrika. Also ich habe gesehen, dass der Afrikanische Kontinentalverband, also Ursprung einer Tour ist beim Prof meistens eigentlich immer das Angebot von irgendwelchen Fluggesellschaft. Ne? Da gibt es mhm. ja diverse Seiten im Netz, die sagen dir aktuell Johannesburg irgendwie hin- und rückflug. 330 Euro. Da sagst du, ja, das nehme ich mal mit. Das ist ja ein Schnapper. Und dann guckst du halt, wenn du buchst, welcher Zeitraum verfügbar ist und welcher Zeitraum macht halt am meisten Sinn. Am meisten Sinn macht eigentlich immer der Zeitraum, der so die nächsten zwei Tage betrifft. Aber da hat man dann meistens frei. Ja, ist ja wirklich so. Da weiß man wenigstens, dass die Spiele terminiert sind. Das kann man auf Soccerway und auf den einzelnen Verbandsseiten schon konkreter nachlesen als wenn man jetzt eine Tour, sag ich mal, wir haben jetzt früher, wenn ich jetzt eine Tour für, für Herbst, Winter plan, da weißt du ja gar nichts. Aktuell ja sowieso erst recht nicht, wann die Ligen wieder starten, aber auch selbst generell weißt du ja nie so genau, findet denn dann auch in, in sechs oder fünf Monaten überhaupt Ligaspiel oder irgendwas vor Ort statt. Und da helfen natürlich so Rahmen, Terminkalender auf den Verbandsseiten. In, in Afrika hieß es denn für den gewissen Zeitraum, da ist halt FIFA-Länderspielpause. Aber da steht natürlich im Verband nichts, ob da irgendwie dann auch für Afrika eine Qualifikationsrunde stattfindet. Aber die FIFA hat ja auch so Rahmenterminkalender. Da halten sich eigentlich auch die Kontinentalverbände halt mehr oder weniger dran. Da hast du halt so einen Rahmenplan. Dann guckst du halt, wo die liegen, wo du hinfliegst vor Ort, ob die letztes Jahr zur selben Zeit mehr oder weniger auch liga haben. Es gibt ja einige Ligen, die fangen halt erst im Januar an, wie Macau zum Beispiel. Die spielen auch nur bis Mai und dann ist halt Schluss. Oder in Kanada, wenn du da nicht von der Major League Soccer, also aus den USA, die großen Vereine nimmst, sondern die normale kanadische Liga, die findet halt auch nur von ähm, Mai bis Juli irgendwie statt. Also das ist wirklich ein ganz enger ah. Zeitraum. Schweden ja genauso erst im Sommer. Und das ist in anderen Ländern auch so und da musst du ganz genau drauf achten und das war halt in dem Fall für Afrika ja viel kalkuliert, nicht viel erhofft und am Ende waren es dann doch fünf Länderpunkte, das ist natürlich mehr oder weniger das Optimum vor Ort, was du da in Südafrika einfahren kannst, war aber auch eine Knochentour, ne? da warst du dann zeitweise im Krüger Nationalpark, dann bist du runter nach Eswatini, das ist ja vom Prinzip geografisch gar nicht weit weg, am nächsten Tag Musstest du aber nach Botswana, das ist halt einmal quer durch Südafrika durch, nach Gamborre, da fährst du 900 Kilometer, fast nur Landstraße in Afrika per Leihwagen, weißt auch nicht, wie das in Botswana aussieht. Und äh, fährst dann von da, guckst ein Länderspiel, fährst am nächsten Morgen quasi wieder zum Krüger-Nationalpark zurück, weil du da letztendlich auch wieder nochmal hin musst, deswegen eine andere Scheiße. Also du bist noch nicht mal lange da geblieben. Das war schon echt extrem und ich glaube, ein normaler Mensch, also ein normaler Mensch, der kein dabei ist, der hätte mir da auch unterwegs den Vogel gezeigt und hat, hätte gesagt, bist du verrückt? Was machen wir denn hier für eine Scheiße, nur für so ein sinnloses Länderspiel? Aber es hat sich halt so ergeben, es waren halt letztendlich viele... Qualifikationsspiele für die für die Afrika, für den Afrika Cup of Nations in 2021 hatten die Qualifikationsspiele in dem Zeitraum, wo wir da waren. Das heißt, man konnte da schon mal drei Länderpunkte mit Länderspiel machen, was in Afrika sehr empfehlenswert ist. Denn Ligaspiele in Afrika, das ist teilweise wirklich auf einer Kuhwiese. Ne? Und ich meine damit jetzt nicht Nordafrika, das ist ja noch
0: eine naja.
1: organisiert in Marokko, in Ägypten und in Tunesien, selbst in Algerien. Aber wenn du denn Zentralafrika oder Südafrika machst, die Bereiche, wenn du dir da Liga anguckst, wir haben ein Spiel in Lesotho gesehen, das ist echt der helle Wahnsinn, wo du da letztendlich landest und wie wenig Information du daraus kriegst und wie unzuverlässig das auch teilweise ist. Du kriegst wirklich vor Ort höchstens von den Locals was raus. Und das ist natürlich schwierig, dann im Vorfeld, sechs Monate im Vorfeld, so eine Tour zu planen, da musst du dann einfach Glück haben. Ne? Und, und ähm, ja, Südafrika hatte ligabetrieb das war gut. Wir haben Länderspiele in Eswatini wie gesagt, in Botswana und in Mosambik gesehen, was auch in Ordnung war, auch von den Stadien her. Länderspiele in Afrika sind schon auch ein Erlebnis für sich, gar nicht mal, weil die Fankultur da so laut oder so super ist, einfach weil sie so anders ist, und Afrika ja an sich, also das wirklich ja Afrika vor Ort ja auch, auch wirklich ein herzliches Kontinent ist und das dir ja auch als Europäer echt die Augen öffnet, weil die Leute da wirklich mit wenig, ja. mit, mit wenig Mitteln viel erreichen, was wirklich sehr interessant zu sehen ist. Und der Afrika-Bericht darüber, über diese Tour, ist im aktuellen Drömbüdel in den Drömbüdel 44, veröffentlicht. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Restexemplare, da kann man sich das mal durchlesen. Bestellbar im NOFB-Shop äh, und äh, unter drömbüdel@gmx.net so ist die Seite genau <lacht> steinig mich sonst wenn das nicht hinkommt äh, der guckt noch mal auf die drömbüdel-Seite auf Facebook bestellt da noch mal ein paar Restexemplare und ähm, ja ich und Jojo haben in einer älteren äh, profcast folge ich glaube sogar noch in so einer Live-Session über Facebook, auch über das Thema Afrika ausgiebig gesprochen. Also da hat man nochmal viele Informationen, wie kriegt man das hin, denn ich glaube, Afrika ist auch für viele Groundhopper eher noch so, die im mittleren Bereich agieren, eher noch so ein Hindernis, wo sie sagen, ja, da träume ich noch nicht so ganz ran, auch weil du halt vor Ort diverse Visa dir beschaffen musst und das ist natürlich in Form von Kriminalität, und Armut natürlich nicht so easy ist wie jetzt eben in England am Wochenende oder, oder in Schweden. Halt. Das ist halt der Unterschied. Ja. Ja. Aber es, es, lohnt alle, es lohnt sich alle mal, da vor Ort mal vorsichtig zu werden und, und klar. Werden.
0: Was waren denn äh, jetzt so deine Top 3 Touren bislang, die du gemacht hast?
1: Ja, das ist äh, Thema Afrika, ganz genau. Das war jetzt so, ist ja noch gar nicht so lange her. Vor knapp drei, vier Monaten gewesen. Und ich trinke noch mal einen Schluck.
0: Ja, ah okay, du hast meine Frage glaube ich, gerade gar nicht gehört. Ne?
1: Du warst doch kurz weg. Ja, nee, habe ich gar nicht gehört. Erzähl mal nochmal wieder hoch,
0: <lacht> Ja, kein Problem. Äh, genau, meine Frage war jetzt, was waren denn jetzt bislang so deine drei Top-Touren so in deiner Opa karriere Also von, von Gegenden her, von Zielen her.
1: Ja, es sind natürlich äh, viele Geschichten, die man so jetzt im Laufe der Zeit erlebt hat und ähm, man kann da natürlich ganz schwer irgendwie sagen, das sind jetzt wirklich die Top 3, die alles andere irgendwie überstrahlen und so witzig, skurril oder schwierig vor Ort waren, dass man die jetzt besonders noch in Erinnerung hat als alle anderen, das ist natürlich, das geht natürlich gar nicht mal, aber wenn man das eingrenzen kann, darf oder muss, dann würde ich sagen, gab es mal eine Tour und die ist auch noch gar nicht so lange her, das war auch letztes Jahr im März, 2019 ging es zuerst nach Kuwait. Kuwait ist ja auch so ein ganz trostloses Ding an sich. Das ist da oben eingekapselt in Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien kommst du ja auch nicht mal eben ohne weiteres rein. Jetzt sind da die Einreisebestimmungen schon ein bisschen gelockert, sodass man... Äh, ähm, aber seinerzeit damals kam man so nicht einfach rein, ansonsten ist da ja, ja nur noch Wasser. Das heißt, du, du kannst das nicht kombinieren mit irgendeiner anderen Tour. Du könntest noch in den Irak rein, aber das ist auch nicht wirklich einfach. Das heißt, Kuwait bleibt da so als äh, vergessenes äh, Stiefmütterchen oben in der Ecke ganz schwer zu erreichen und motiviert natürlich auch keinen Fußball in Kuwait zu gucken. Aber wir haben da eine gute Truppe zusammen gehabt. Äh, Lollipop-Lola war da, aber da waren auch noch ein paar echt gute HSVer dabei. Wir haben da eigentlich das Beste draus gemacht. Das war ganz interessant. Und wir sind halt danach noch über Istanbul weiter nach Anatolien geflogen. Wir sind nach Batman geflogen. Das ist 100 Kilometer vor der syrischen Grenze. Und äh, auch das habe ich irgendwo in einem Röbelbericht mal verfasst. Also dieses Batman, das wird halt geschrieben wie Batman. Ne? Und da kommt man natürlich auf die Nasser und feiert das ab und sagt, wie kann ein Ort eigentlich Batman heißen? Und dann, wenn du da ankommst, dann sagst du natürlich, ja, mache ich mir einen Witz, frage ich mal die Einheimischen hier, wo Robin ist. Und alle sind natürlich mega genervt, weil dieser Witz halt vor Ort für die Einheimischen <lacht> äh, null, null witzig ist. Und die das auch teilweise gar nicht verstehen, weil die natürlich für sich, also im türkischen oder... Im kurdischen, es liegt ja mitten im kurdischen Gebiet, es heißt, das wird das Batman ausgesprochen. Und die checken teilweise die Verbindung halt gar nicht. Und aber der Prof hat es ja schon angesprochen mit Skandinavien und diese trostlosen, einsamen Orte. Und Batman ist definitiv auch so einer. Und alleine, dass dieser Ort Batman heißt, wie ja diese Fledermaus-Comicfigur von ich glaube, von DC, ich komme da mal durcheinander, weil mich das auch absolut nicht interessiert. Aber das ist natürlich ein, so ein Begriff. Es gab diverse Kinofilme. Das ist halt ja so eine riesige Produktionsmaschine. Und dass es dann ausgerechnet in der Türkei so einen trostlosen Ort gibt, der halt genauso heißt, das sind Kontraste. Da geht dem Prof ja wirklich das Herz aus, auf. Da weitet sich sein, sein Herz zu einem saftigen Steak. Solche Geschichten. Äh, die beflügeln einen, einen Jason stanley Das findet er halt richtig stark. Und das, ja, daher war das für mich auch ein Highlight. Denn ich würde nicht dahin fliegen, wenn es da nicht auch einen Fußballverein geben würde. Und der Fußballverein heißt äh, Batman Petrolspor, spielt in der dritten oder vierten türkischen Liga. Ja, also da kam halt echt viel zusammen. Alleine der, der Name an sich, diese Konstellation und dann vor Ort auch noch so, so ein trostloser Regionalliga-Kick zu gucken das schon, ich will auch gar nicht viel verraten, wie gesagt, steht alles in der letzten Drömmel-Ausgabe, also in der 43 drin. Da kann sich das jeder nochmal gerne zu Gemüte fügen. Das war schon ganz, ganz stark. Und von daher eins der Top-Touren, was im, im, am Anfang wahrscheinlich gar nicht so ausgesehen hätte, aber im Nachhinein, muss man das wirklich so sagen, war halt echt eine ganz geniale Geschichte, weil es eben so skurril ist und ich echt großer Freund von solchen skurrilen Fußballvereinen oder skurrilen Ortschaften bin, wo wir dann auch ähm, bei der nächsten Top-Tour wären, die war 2013. Das war halt die legendäre Fahrt zum Nordkap. Na, also auch da äh, ungefähr selbes Interessengebiet. Da setzt du dich halt zu viert in ein Auto und fährst mal eben 40 Stunden mit dem Auto zum Nordkap <lacht> hoch. Ne? Der Nordcup ist ja in ähm, Norwegen so die, die letzte nördliche Ecke dann ist da oben nichts mehr. Ne? Also das ist das Eismeer und dann ist Feierabend. Dann kommt irgendwann nochmal Spitzbergen und dann ist aber auch schon da oben der Nordpol. Und da sind wir halt hochgeballert. Und äh, ich war, ich weiß das noch, ich war über 33 Stunden durchgehend am Steuer und habe mich da teilweise mit irgendwelchen Aufputschpillen wachgehalten. Und ähm, das kann man auch nochmal alles äh, in meinem Buch nachlesen, der Fußballtourist. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Kapitel. Das muss ja irgendwie elf oder zwölf sein. Oder man kann das, glaube ich, sogar hören, Pini, als Hörbuch. Bei <lacht> Fußball, was my first love. Muss ich mal kurz gucken. Ja, ich glaube, das ist schon on. Das kann man sich anhören. Das ist auch echt eine Bombengeschichte gewesen. Also auch da hat man Fußball geguckt. In, ähm, zum einen in Tromsø. Tromsø il ist ja der nördlichste Erstligist der Welt. Also seit Murmansk kein Fußball, weil seit in Murmansk kein Fußball mehr in Russland gespielt wird, ist das halt Tromsø. Auch wenn die nicht jedes Jahr in der ersten Liga spielen, sondern auch manchmal gerne in der zweiten abrutschen, aber alleine nach Tromsø, il zu fahren, sich da sein sogenanntes Hopper-Diplom abzuholen, das ist schon ganz stark, weil normalerweise auch die norwegischen Auswärtsfans, die halt jedes Jahr, einmal im Jahr nach Tromsø müssen, die fliegen halt. Ne? Die meisten Vereine aus Oslo sowieso. Das Derby, das nächste wäre gegen Bodo Glimt. Das sind trotzdem irgendwie nochmal 800 Kilometer weg. Rosenburg, Trondheim sind nochmal 1000 Kilometer von da weg. Also da ist echt, äh, da ist die, hört die Welt halt auf. Ne? Also ich feiere diesen Ort Tromsø auch total ab. Und diesen Fußballverein sowieso. Wir haben dann noch Fußball in Hammerfest geguckt. Äh, auch irgendwie vierte Liga, soweit ich mich erinnern kann, in den Norwegen, das ist auch schon bombentrist. Und da aber alleine mit dem Auto hochzufahren, werden alle anderen die Strecke halt theoretisch nur mit dem Flugzeug bewältigen. Das ist schon genau das Ding, wo der, wo der Prof dabei ist und das, das hat mir damals schon großen Spaß gemacht, einfach diese Grenze zu überschreiten, sich ins Auto zu setzen von Hamburg und zu sagen, ja, wir fahren da jetzt mal einfach hoch und gucken mal, ob wir ankommen. Das, ist schon, das war schon echt stark. Ja, ansonsten, die Argentinien-Tour 2011, die war auch unvergessen, weil das für mich das erste Mal Argentinien war und man da auch vor Ort gerade in Buenos Aires unheimlich viel Fußball sehen kann. Buenos Aires ist ja die Welthauptstadt des Fußballs und äh, wir haben da innerhalb von, ich glaube, wir waren 15 Tage da, wir haben da jeden Tag gefühlt Fußball geguckt ja. und wirklich Wahnsinns-Dinger, also es waren halt keine Partie, wo man im Nachhinein sagt, ja gut, das ist jetzt wie Tromsö, da ist nicht viel los, da ist alles gemächlich und dann geht man mal wieder zurück in sein Auto, sondern in Argentinien bekommst du ja auch wirklich an jedem Spieltag un unglaublich viele Spiele geboten, also wir haben... Wir haben äh, das äh, La Plata-Klassico in, in, äh, zwischen Gymnasia und Estudiantes gesehen. Wir haben das Classico del Sure gesehen zwischen Banfield und Lanus, wo so auch nur die Experten eigentlich wissen, dass das gut ist und, und so ein normaler Heinz das eigentlich gar nicht auf dem Zell hat. Aber das sind schon richtig große Bomben, weil das richtig gute Derbys sind. Wir waren bei San Lorenzo, was ja auch ein Wahnsinnsverein ist, fantechnisch auch völlig unberechtigterweise im Schatten von den großen Platzhirschen Boca Bocca und Riva stehen, wo wir auch entsprechend da waren, aber die, die Fanszene von San Lorenzo, die sprengt halt alles, das ist unglaublich geil, wir waren in Pinarol, haben da Copa Libertadores geguckt, also in äh, Montevideo, das war dann in, in Uruguay, ist ja auch nicht weit mit der Fähre, fährst ja irgendwie drei Stunden rüber, hast denn da Wahnsinn, Copa Libertadores geguckt, Pinarol, auch eine ganz große Szene drüben in Uruguay, ähm, dann haben wir da ein Treffen äh, mit Nueva Chicago gehabt, das war damals noch ein kleiner Verein, ähm, wo wir wirklich auf der Straße mit den Fans zusammen ähm, gezecht haben auch so abgeschnittenen PET-Flaschen coca vino und wirklich einen zauberhaften Nachmittag hatten Rückbank, Marcel und ich, das war damals mein Mitschreiter, unglaublich auch, dass der, der war noch recht jung, der hatte sein ganzes Kooperationsgeld nur für diese Reise auf den Kopf gehauen. Da, da bin ich ihn auch heute noch dankbar für, weil das war auch schon damals 2011 schwierig, gerade für Argentinien irgendwie die Leute zu begeistern, weil du musst halt rüberkommen und günstig ist das Ganze nicht. Also das ist schon echt äh, aller Ehren wert, dass der da in, in jungen Jahren mitgekommen ist. Da haben wir echt eine Bockentour gehabt. Also das war echt ganz großes Kino, weil du eben so viele Sachen auf einmal sehen konntest. Und gerade als Fußballenthusiast ist das schon das Maß aller Dinge. Ja. Deshalb völlig zu Recht eine der spitzen Touren überhaupt.
0: Ja, nicht schlecht. Ich muss jetzt mal ein bisschen auf Uhr gucken, aber jetzt habe ich natürlich noch ein paar andere 3.
1: Wir ziehen das so durch, Pini, heute. Wir wollen für die Menschen da draußen von Corona-Zeit äh, was Gutes tun. Und das ich glaube, Oder bist du schon wieder in Terminschwierigkeiten?
0: Nein, nein, alles gut. Das ja, geht. Aber was sind denn die Top 3, die du nicht gemacht hast?
1: Ja, da gibt es, da gibt es zum einen Top 3, wo ich äh, wirklich vor Ort mega enttäuscht war. Denn auch das gibt es als Groundhopper, dass du bei einigen Spielen einfach nicht reinkommst, weil die diverse Faktoren da mit einbezogen worden sind, die sich zusammenbrauten zu einem Unheil und du es einfach nicht geschafft hast, dieses verdammte Stadionkreuz am Eingangstor zu überwinden. Das soll vorkommen, das ist vorgekommen und zwar zum 2008 bei Olympiakos gegen Panathinaikos ja. im Stadion Karaskaki. Wir hatten damals in der HSV-Szene so ja, zarte Kontakte zu den Leuten von Olympiakos und auch zu diesem Alekos, der von den Saints war, ähm, das ist eigentlich da eine ganz große Be Berühmtheit gewesen. Und äh, über irgendeine Hopping-Tour, die der Millionär und Reschke mal eingefädelt hatten, über den Dröbüdel, hat man da so Kontakte gestartet. Und die Jungs waren mal, einige waren mal bei uns in Hamburg. Wir waren halt mal dann zum Derby gegen Panathinaikos dort. Und der Prof war damals auch noch immer noch so sträuchig und geizig wo es dann hieß, ja, man kann Eintrittskarten besorgen, wir kommen denn da zu denen von Gate7 und ähm, das kostet irgendwie 15 Euro. und hat der Prof gesagt, nee, das zahlt er ja nicht 15 Euro, ist ihm zu viel für ein Derby. Ja, das Ende vom Lied, und da reibt sich natürlich jetzt ganz Deutschland den Bauch und sagt, das geschieht dem Schwein auch mal richtig recht, denn der Prof ist letztendlich nicht reingekommen, weder mit Trick 17 noch mit anderen Möglichkeiten. Und das ist schon unheimlich bitter, wenn du diese... Stadionhymne von Olympiakos von außen hören musst und da mit zwei, drei anderen äh, versprengelten Persönlichkeiten noch rumstehst und eben nicht reinkommst und du siehst halt ähm, in diesem Stadion, an diesem, an diesem Stadiondach von unten, wie sich die äh, Bengalos so spiegeln und du merkst, ah, scheiße, da ist jetzt gerade ein Mega-Intro und du stehst so gefühlt vielleicht 20 bis 30 Meter weg davon und du siehst es einfach nicht und dein Herz fängt natürlich dann an zu bluten. Da naja. ist natürlich der Faktor Dummheit und Geiz entsprechend da gewesen. Äh, das, da kann man natürlich auch nichts gegen sagen, selber schuld. Alle anderen von der Reisegruppe Hamburg waren auch drin, haben auch gesagt, das war ein Mop Ding. Ja, nur der Prof war halt nicht drin, halt selbst schuld. Ne? Also Von daher, Möglichkeiten waren da. Hat er verbockt, hat er aber im selben Jahr noch äh, ein paar Monate später nachgeholt. Alleine, das war so eine Tour, wo ich dann alleine, da war ich dann so heiß, wenn ich irgendwas nicht erreiche, muss ich es nachholen. Ich war dann am letzten Spieltag gegen Herakles noch mal da. Das war natürlich kein Derby, aber das war Meisterfeier. Olympiakos ist da mehr oder weniger am grünen Tisch Meister geworden im Nachhinein und das war schon noch für mich so eine Genugtuung, dieses Desaster aus dem Frühjahr halt nachzuholen, das lehrt einen aber dann auch in Zukunft und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich jetzt sage, wenn ich ein gutes Spiel sehen kann und ich habe irgendwie die Möglichkeit an Karten ranzukommen, dann zahle ich da auch entsprechend den Preis. Das ist mir denn wert, das ist mir sonst nervig auch zu zu aufstreben, da jetzt im Vorfeld ohne karte zu marschieren. Das, äh, daraus lernt man. Selbes Thema war 2012. Da hat äh, Boca Juniors gegen Universidad äh, de Chile, also gegen La U gespielt in der Copa de Libertadores. Da gab es Karten über Boca, über diesen äh, seriösen oder sehr unseriösen Schwarzmarkthandel von 350 oder 400 Euro. Mein guter geschätzter Schulzi hat damals zugeschlagen, ich nicht. Ich habe mich dann noch versucht, mit der Choreo zusammen in der, äh, mit den Fans von La U übers Drehkreuz, die hatten so einen riesen Lappen dabei, den hat man über die Schultern dann quasi getragen, so eine Armada von 30, 50 Leuten haben diesen riesen Lappen da reingeschleppt und ich habe mich einfach daneben gestellt, habe also auf spanisch vor mir hingebrabbelt, dass die dachten, okay, der Gringo gehört irgendwie mehr oder weniger dazu und hat dann hat halt dieses riesige Transparent mitgeschultert und hat dann gehofft, damit übers Drehkreuz bei Bocker zu hüpfen. Hat das auch, also bin dann mit der zweiten Person zusammen rein, oder danach dann aber auch sofort von den Ordnern rausgeknüppelt, die waren ja nicht dumm. Ne? Also, das wäre natürlich noch eine saustabe Nummer gewesen da. Bei La Rue mit im Gästeblock von Bocker zu stehen, hat nicht geklappt, auch, äh, aber auch einfach. Also weiß ich nicht, 350, 400 Euro ist halt echt viel für ein einziges Fußballspiel. Gerade auf dem Schwarzmarkt bei, bei der Ladosse weiß man eh nie genau, woran man da ist, ob das echte Karten sind oder nicht. Naja. Und von daher ähm, tat das natürlich auch weh. Aber da habe ich wirklich mehr oder weniger alles probiert, um reinzukommen. Es hat nicht geklappt. Jeder, der bei Bocker war, weiß, wie schwer das ist. Ich habe das Ganze dann aber auch nochmal später nachgeholt, habe den Bocker. Arsenal des Randi gesehen, ist natürlich nicht dieselbe Knallerbombe gewesen, aber die Bombonera wurde dann nochmal irgendwann von mir des Öfteren beehrt. Auch das habe ich dann nochmal wieder rangeholt. Selbe Geschichte, Mailänder Derby 2005. Das war wohlgemerkt nicht mein erstes Mailänder Derby. Ich war schon ein paar Jahre vorher da. Das war so die, für mich die fantechnisch, die Initialzündung fürs Groundhoppen. Beim ersten Mailänder Derby, das muss 2002 gewesen sein, das war wirklich, äh, man hatte ja so mit Ultra und Tifo aus Italien noch gar nichts am Hut, auch gab es ja nicht wirklich das Internet, um Videos gesehen zu haben, wenn man dann einmal live in diesem riesigen Stadion gewesen ist, das hat einen schon umgehauen damals und deshalb ist man dann auch nochmal ein zweites Mal angereist, hatte auf dem Schwarzmarkt für 80 Euro Tickets geholt, ja, und durfte denn äh, fein säuberlich zusehen, wie die wie der Ordnungsdienst beim Einlass die Eintrittskarte zerrissen hat vor ein, mhm. vor den eigenen Augen und sie weggeschmissen hat, die letzten Krümel, denn das war eine wirklich sehr schlecht gefälschte Karte. Oh, nice. Was man da im halb nicht wirklich, äh, gerade als nicht Ortskundiger, nicht gesehen hat, 80 Euro waren futsch, das ist halt das nächste, wenn du nicht reinkommst, ist die eine Sache. Wenn du dann aber auch noch 80 Euro dafür löst, was für mich damals 2005 noch eine Menge Geld war, wohlgemerkt mit dem Auto angereist und durfte dann die Nacht auch nochmal wieder zurückfahren. Ach. Das ist schon, das holt einen schon auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn du denn da trist, bei 5 Grad Außentemperatur, in dem Neuner sitzen musst und von draußen nur die Tifusi hörst, aber eigentlich nichts davon mitbekommst, während andere Kollegen ähm, das Glück hatten, dann doch reinzukommen, nur du halt eben nicht. Das sind halt so Rückschläge, das ist nicht cool, aber man hat das Smile in der Derby da schon mal gesehen, also das sind jetzt nicht so Länderpunkte, die einen wegen irgendeiner Aktion durch die Lappen gegangen sind, sondern das sind einfach Leckerbissen, die man damals sehen wollte als, als extra Happen, die man einfach nicht mitnehmen konnte, was sicherlich traurig war, aber was man im, im Nachhinein dann doch nochmal irgendwie sich zurückgeholt hat. Was ich jetzt nochmal gesehen habe, ich weiß, dass du ganz gerne diese Top-3-Geschichten machst, Pini, und das war jetzt wirklich so Top-3 von den Geschichten, wo man nicht reingekommen ist, und ich habe auch hier nochmal parallel eine Top-3 erschaffen, wo man ebenfalls nicht reingekommen ist, aber das sind halt keine Topspiele, sondern das sind wirklich so Grounds, wo, wo ich im Nachhinein sage, Scheiße, habe ich nicht geschafft, war ich selbst aber auch nicht dran schuld. Aber die muss ich leider noch mal irgendwann machen. Das mache ich auch ganz schnell, dass du ja, äh, dass die ja nicht, nicht, nicht wirklich sprengst. Denn das ist äh, zum einen das Aztekenstadion in Mexiko. Das ist mir durch die Lappen gegangen. Ich war in, in Mexiko, mein Flug ging nur eine Stunde nach Abpfiff. Und das war, wenn man sich äh, in Mexiko-Stadt ein bisschen auskennt, unmöglich ja. zwischen dem Flughafen und dem Aztekenstadion, da entsprechend die, kann Partie, ich mir die Partie zwischen äh, Club Amerika und Moralia äh, beizuwohnen. Ein Kumpel war noch da, der erst einen Tag später geflogen ist, der hat das gemacht. Ich habe den Länderpunkt aber vorher durch andere Spiele gemacht, aber gerade Aztekenstadion, da blutet halt so ein bisschen das Herz. Und was äh, mir auch ein bisschen weh tut, ist der. Platz von Hönningswehr I.L. Das ist auch nur ein Kunstrasenplatz. Und äh, die haben auch nicht mal eine eigene Herrenmannschaft. Die sind oben in den, auf den Lofoten in Nordnorwegen. Und das ist dieser Ground, der quasi nur als Insel in diesem äh, Meer besteht. Und dieses unglaubliche Panorama dahinter mit so diesem kleinen äh, Fischerdörfchen Hönningswehr und diesen Bergen ähm, erstreckt. Das ist so ein Ground und wie gesagt, das ist nur Kunstrasen, aber das Panorama und die Kulisse da, das ist so das ist so unglaublich. Das muss man, das muss man einmal gesehen haben und das hat mich geärgert, da halt kein Fußballspiel zu sehen, denn dort spielt nur eine U16-Damenmannschaft und die spielt auch nur 7 gegen 7, 80 Minuten. So das zählt ja nicht. Also das, das, da würde ich, also Frauenfußball zählen ist die eine Sache, aber denn 80 Minuten, 7 gegen 7, das ist schon trifft die haben dann noch so einen Zusammenschluss von der Frauenfußballmannschaft, von äh, den Frauen aus den benachbarten Dörfern, Kabelweg und Vollwehr und eben Hönningswehr, die spielen in der, glaube ich, sechsten norwegischen Frauenliga, ob man sich das jetzt antun kann. Und die spielen auch nicht immer da an diesem Ground, die spielen da nur ganz selten. Also wer den Ground hat, wirklich mit so einer Frauenersten Mannschaft, da kann ich nur den Hut vorziehen. Ich habe es nicht, der Ground ist echt fantastisch kann man sich jetzt noch mal Bilder angucken, wenn, wenn einem das jetzt so gar nichts sagt, da klickt man einfach noch mal auf den äh, YouTube-Kanal von Jojo und der Professor, der ist eigentlich auch ganz gut. Da produzieren Jojo und ich diverse kleine kurze Videos von unseren Reisen und auch dort muss man einfach nur eingeben, Amazing Grounds, so ist die Überschrift da, äh, Ja, oder bezeichne ich, einige äh, Stadien, die es wirklich lohnt, zu besuchen. Und das wäre halt auch der Sportplatz, der Kunstrasenplatz von Hönningswehr, IL auf den Lofoten. Also guckt mal rein auf YouTube, Jojo, der Professor und sucht da mal nach äh, Amazing Grounds, dann findet ihr das auch. Das ist mit einer Drohne aufgenommen worden, dass man die, die Sicht auch sehen kann, wie spektakulär das Panorama äh, außen drum ist. Das sind halt so Geschichten, wo ich sage, die sind mir durch die Lappen gegangen, aber da kann man nichts machen. Das versuche ich irgendwann nochmal nachzuholen aber das ist halt ärgerlich, dass man das halt nicht gemacht hat. Und da fällt mir ein, Pini, wo wir zu dieser Europakomplettierung gesprochen haben. Das wäre doch auch cool, wenn es mal einen Groundhopper gibt, der neben den 55 europäischen Länderpunkten insgesamt 59 europäische Länderpunkte hat. Da fragt sich natürlich der Mob, wie, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ja, das sind halt die Leute, die damals schon die Länderpunkte DDR UDSSR, Jugoslawien, Jugoslawien oder Tschechoslowakei gemacht haben. Das sind ja im Prinzip eigene Länderpunkte, die man heute nicht mehr machen kann, die aber vielleicht noch irgendein kluger äh, Reisemensch aus den 80ern vielleicht dann ja noch weggeschäppert hat. Ich weiß, Fari hat zum Beispiel die DDR nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie sich das mit den anderen Länderpunkten verhält, aber das sind ja zählbare Länderpunkte und die sind halt eingefroren für die Ewigkeit. Da kommt halt keiner ran, also da ärgert sich selbst der Prof ein bisschen. Dass er, die, dass er die bisher nicht gemacht hat und auch nie machen
0: wird. Ne? Ja, mal schauen, ob ich mal so einen Kollegen auftreiben kann. Jetzt musst du mir noch verraten, was sind denn die drei besten Grounds in Deutschland und oder Europa, die dir noch fehlen?
1: Ja, also da habe ich ganz klar für Deutschland ähm, das aktuelle Volksparkstadion in Hamburg, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Das sage ich auch ganz gerne immer wieder. Es ist für mich so ein perfektes Stadion. Das hat halt alles, die Umläufe sind so, dass du einmal rumkommst. Also Achso, ich habe gefragt,
0: welche noch fehlen. Ne? Also welche sind die drei besten, die noch fehlen die drei besten noch Ach, noch ist das noch fehlen. so? Ja, sorry. Dann
1: haben, uns, dann haben wir uns nicht verstanden. Ja, ähm. was in, in Deutschland, also es ist natürlich so beim Prof der sammelt ja äh, nicht wirklich Stadien und, und, und sagt, er braucht jetzt irgendwie in Deutschland noch eine Perle, gerade bei diesen ganzen Neubauten, die mir so alle gegen den Strich gehen, da, da würde ich sagen, ich weiß gar nicht, auf was ich da jetzt noch unbedingt Bock habe, in Ludwigshafen das Ding ist, äh, glaube ich, noch ganz gut zu machen und dann gibt es natürlich noch unterklassige Unterklassige ähm, Grounds, das von dem VfB Zittau ist noch ganz interessant, weil das doch einer der ältesten Holztribünen Deutschlands ist.
0: Ja. Alte
1: Holztribünen, damit kannst du den Prof auch immer locken. Das sind noch so Dinge, aber das sind jetzt keine großen Stadien, das sind halt wirklich nur kleine Tribünen. Ja. Ähm, so richtige Grounds, Top Grounds, die mir in Deutschland noch fehlen. Also alleine durch die Bundesliga-Zeiten hat man eigentlich die großen Dinger alle mehr oder weniger weggescheppert. Ähm, von daher habe ich da gar nicht so eine große Liste oder so große Träume, die ich noch, die ich ja. noch machen kann oder werde. Und dasselbe dasselbe ist halt für Europa. Ne? Für Europa habe ich eigentlich auch mehr oder weniger alles. Ich, mich reizt selbst in Liverpool nicht. Alle sagen, Enfield Road muss man mal hin, aber das Gesamtkonzept vor Ort ist ja auch absolute Scheiße. Man sieht da ja nichts. Es ist ja keine Stimmung. Äh, England sowieso sehr kritisch vom, vom Prof zu sehen. Da kannst du mal hinfahren, am Wochenende, um mit deinen Jungs Spaß zu haben. Aber fußballtechnisch findest du da ja auch nur noch alle 100 Jahre mal so eine richtige Perle, wo du mal ein richtig gutes Spiel siehst. Und das kannst du auch vorher ja kaum abschätzen. Von daher habe ich eigentlich aktuell in Europa keine großen Ziele, die ich jetzt noch ansteuere. Auch einfach, weil man jetzt nach 20 Jahren schon schon so viel gesehen hat.
0: Also. Von
1: daher, hast du jetzt mal ein Bier gegönnt in der ganzen schweren Zeit? <lacht> ja, sowas nee. will ich jetzt, ne?
0: nee, nee, Also nee.
1: von daher ähm, kann ich dir oder kann ich jetzt den Hörern draußen gar nicht sagen, ähm, der Prof würde gerne noch das machen, das bietet sich an. Aktuell, der Fokus ist auch einfach darauf. Ich will jetzt meine 100 Länderpunkte machen, da fehlen jetzt noch sechs in dieser schwierigen Zeit wird es immer schwieriger. Ich hoffe, ich kriege das bis Ende des Jahres noch irgendwie hin. Da muss natürlich auch wieder mit, der, mit dem Brecheisen nachher ja. zum Ende des Jahres irgendwelche Touren gemacht werden. Ich habe da auch schon ein paar Zukunftsversionen, aber aktuell kannst du ja wirklich nichts planen und von daher bleibe ich erstmal daheim und äh, mache da in der Richtung nichts. Von daher, wenn äh, irgendjemand noch auf die Idee kommt und sagt, Prof, du musst unbedingt das und das noch machen oder das Stadion oder den, den Fußballverein, dann tut uns einen Gefallen, schreibt uns auf, äh, auf Facebook bei Jojo, der Professor, wir haben da natürlich auch eine Facebook-Präsenz, da könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, macht nochmal ein paar Empfehlungen für, für den Prof, wo er hin kann und denkt dran, der Prof ist Jäger der verlorenen Scheiße. Das heißt, der will halt so Vereine sehen, die skurril sind, wie zum Beispiel halt das Ding bei Batman, Petrolspor oder der FC Santa Claus im finnischen Rovaniemi, also ein Fußballverein mit einem Vereinswappen, wo der Weihnachtsmann drauf ist. Oder auch Falubas, die Mickey Mouse aus Polen. Sowas ist halt geil. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt es. Denn der Prof ist aktuell ausgesaugt und hat keine Ideen, was er in Europa noch machen kann. Mich reizt noch vielleicht dieser... Fünfliges in Georgien, der seinen sein Fußballplatz innerhalb einer Burg hat. Da sind so Burgmauern einmal außenrum. Hast du das mal gesehen, Pini? Ja,
0: ja, das ist geil.
1: Das ist schon sehr skurril. Da muss ja. ich mal gucken, wie ich da an Informationen ankomme und ob die wirklich spielen. Georgien ist ja so gesehen nach wie vor kontinentalverband Europa. Also das ist so das Einzige. Aber du siehst schon, da muss man schon in die Niederung um den Prof ja. irgendwie mit einer Scheiße zufriedenzustellen. Die Prioritäten liegen halt Liegen halt definitiv, definitiv woanders. Ne? Ja,
0: schlecht. Ja, zum Abschluss, also ich meine, da kamen schon ein paar ganz gute Anekdoten, aber zum Abschluss musst du noch eine erzählen.
1: Ja, und ich weiß, Pini, du bist ja Freund von, von alten Geschichten, die man gerne mal raushaut. Und das ja, ist ja. Der, äh, da ist der Fari ja auch ein Großmeister, da kann ich übrigens auch nur den, das Interview mit Fari ähm, äh, ja, empfehlen. Welche Nummer war das von eurem Podcast? Weißt du das noch? 76? Nee,
0: weiß ich nie, keine Ahnung.
1: Ist aber noch gar nicht so lange her, das heißt, kommt okay. mal rein, bei Football was my first love, wo ihr eh gerade drin seid. gibt mal einfach nur Fari und Groundhopping ein. Ich glaube, der kommt ja schon von alleine, hört euch das mal an. Das ist echt bockenstark, weil der alte Geschichten erzählt aus den 90ern und 80ern, wo du echt denkst, was für ein geiler Typ. Und ähm, ja, ich kann äh, aufgrund meiner beschränkten Laufbahn gar nicht so viel alte Sachen erzählen. Vieles, das hast du ja auch schon angemerkt eben, wurde ja auch schon publiziert, ob nur in einem Buch oder, oder auf der, auf auf der YouTube-Seite oder in, in den diversen Profcasts, die es gibt. Ähm, von daher habe ich mich mal entschieden für eine Anekdote, die noch gar nicht so lange her ist, also recht frisch. Die kam in der letzten, also in der 43. Ausgabe vom Drömbügel. Und zwar war das die Reise, die eigentliche Reise, die nach Seattle in die USA gehen sollte. Und das war schon bockenstark, denn wir haben mit Eurowings gebucht und äh, sollten von Hamburg nach Köln und von Köln weiter nach Seattle. Und jetzt war es so, wir sind morgens äh, zum Flughafen nach Hamburg gefahren und haben von Eurowings äh, schon eine SMS gekriegt der Anschlussflug in Köln nach Seattle verspätet sich um ganze acht Stunden. So, das ist natürlich ärgerlich, dass du dann acht weitere Stunden in, in der Domstadt äh, rumvegetieren musst. Das reizt ja mittlerweile auch keinen mehr. Ich will jetzt keinem Kölner zu nahe gehen, aber als Hamburger weiß ich nicht, was man jetzt großartig, wie man jetzt großartig acht Stunden in Köln rumkriegen soll. Das nervt halt schon zum einen. Und natürlich ist man dann auch acht Stunden später in Seattle gewesen. Also war der Grundgedanke. Jetzt war es so, da ist der Flieger abends um 22 Uhr in Köln bumsvoll, also voll mit Amis, die zurück wollten und voll mit beschissenen Backpackern und uns, die halt in die Staaten wollten, ist halt losgeflogen abends um 22 Uhr und da der Tag ja eh schon ein bisschen in die Länge zog, ähm, habe ich dann mal ein Nickerchen gemacht und bin dann irgendwann... Das musst du morgens um drei vom, von der Stimme des Kapitäns aufgeweckt worden. Der hat eine Durchsage gemacht, der stammelte da so ein bisschen. Die Aussage war so ein bisschen, der drückte sich so um den Brei herum. Ich dachte, okay, was will er denn jetzt von uns stürzen wir ab? Ich meine, das würde er ja nicht bekannt geben. Das wäre ja ein bisschen blöd, aber irgendwas scheint da ja schief gelaufen zu sein. Und wir waren so, ich habe das auf dem Bordcomputer gesehen, über Grönland, also über Nuuk, da der Hauptstadt. Das heißt, vier Stunden und, und viereinhalb Stunden unterwegs von Köln und hatten ungefähr noch dieselbe Zeit vor uns. Und er sagt der Kapitän allen Ernstes, ähm, dass wir für Seattle keine landerlaubnis kriegen und wir deswegen jetzt sofort wieder zurückfliegen nach Köln. Ah. So, und du hättest wirklich eine Stecknadel fallen hören können. Das ganze Flugzeug komplett leise und der Prof als einziger am Rumschimpfen diese scheiß ich war so sauer, weil ich ja schon acht Stunden in Köln rumvegetieren musste. Ich konnte es nicht glauben, dass der Typ tatsächlich... In, auf Grönland umdreht und die ganze Scheiße zurückfliegt und man dachte, okay, das ist jetzt ein april oder was, da kommt doch gleich die Auflösung oder verstehen <lacht> Sie Spaß oder was. Und auch die Stewardessen waren halt nervös und fing an, ich muss dazu sagen, wir haben den Billigtarif bei Eurowings gebucht. Das ist ja bei denen auch so eine neue Masche, dass man quasi nur für den Flug bezahlt. Du kriegst nichts zu trinken, nichts zu essen und kein, kein Bordprogramm. Also da läuft wirklich nur die Glotze, wo äh, du siehst, wo das Flugzeug langfliegt Das war so, das heißt, ich hatte nichts zu essen, das hatte ich alles mitgebracht von zu Hause oder aus Köln, wie auch immer. Dann haben die Stewardessen da angefangen mit, der, mit dem Wa mit dem Wegelchen, den Mob mehr oder weniger mit so Knabberzeug zu beruhigen und einige sind, als sie den realisiert haben, die, einige hatten ja auch Geschäftstermine und so, ne? das waren wirklich zwischenmenschliche Umstände da in diesem Flugzeug, da herrschte echt teilweise Chaos und ich konnte es nicht fassen und du hast es auf diesem Bordprogramm gesehen, wie das Flugzeug wirklich über Grönland, von Köln über Grönland geflogen ist, dort einmal gedreht hat und komplett die Strecke wieder zurückgeflogen ist und der ist wirklich morgens um 7 Uhr in der Domstadt bei schönstem Wetter zurückgeflogen. Ich konnte es nicht fassen, also ich habe die Situation persönlich im Laufe der Zeit immer mehr abgefeiert, aber auch nur, weil alle anderen völlig nervlich am Ende waren. Ich habe sogar noch mir die Frechheit, habe ich mir rausgenommen, beim Landen noch zu klatschen, wohlgemerkt als Einziger. Flugzeug. Und ich habe ja mir die Taschen vollgestopft mit Süßkram und äh, Knabberszeug und Getränken, weil die Saftschubsen da ja im Minutentakt versucht haben, den Mob im Flugzeug ruhig zu halten. So und das Eigentliche, der Baum brannte ja aber wirklich erst in Köln. Denn Eurowings hat kein eigenes äh, Büro vor Ort, sowohl im Fußbüttel, also in Hamburg, als auch in Köln. Das macht alles, machen alles die armen Schweine von AHS. Das ist so eine, so eine Firma, die sich halt für die Billig-Airlines kümmert, wenn denn so wie in dem Fall wirklich der Dom am Brennen ist, ne? Und der Prof hatte auch kein Gepäck aufgegeben, weil das hätte auch extra Geld gekostet. Er ist natürlich nur mit Reisegepäck 14 Tage unterwegs gewesen. Der hatte natürlich das unglaubliche Glück, als Erster, als wir gelandet sind, oder als Zweiter, irgendeine so Backpacker-Zimmer vor mir, als Zweiter an diesem AHS-Schalter anzukommen. Denn du musst dir das so vorstellen, als ich da ähm, mit dieser Person vor Ort, mit diesem Angestellten, da waren drei Angestellten, es war morgens um sieben, die hatten vielleicht gerade mal einen Kaffee weg. Das waren in dem Moment noch die glücklichsten Menschen der Welt. Aber als sie gesehen haben, dass diese Schlange von dem zurückkommenden Seattle-Flieger immer länger wurde und die Amis richtig sauer waren, da waren nachher zum Schluss drei Bullen mit Maschinengewehren, um die Situation vor Ort mehr oder weniger zu beruhigen. Und zusätzlich kam immer noch so eine Saftschubse und hat immer noch versucht, Sandwiches umsonst zu verteilen, um den Mob gerade den Ami-Mob ruhig zu kriegen, weil die wollten ja nur irgendwie nach Hause. Und stell dir mal vor, du wärst mit Gepäck einer der Letzten, die stehen da wahrscheinlich heute noch und versuchen ein Alternativprogramm irgendwie rauszufinden. Und ich habe zu dem, zu dem Schalter, zu dem Typ am Schalter gesagt, hier brennt gleich die Kacke, Kollege. Sehe mal zu, dass wir irgendwie wegkommen. Und er sagt, ja, ihr könnt noch einen Tag in Köln bleiben und fliegt am nächsten Tag über Frankfurt direkt nach Ciel. Ich sage, nein, ich will jetzt sofort irgendwie weg, Gucken, ob du was findest. Da hat er halt rausgesucht und aufgrund geschuldeter Tatsache, dass ich so früh da war, waren natürlich noch diverse Optionen für uns offen. Wir haben denn ICE-Tickets natürlich für Lau gekriegt, um nach Frankfurt zu kommen, weil da am selben Tag noch ein Flug nicht nach Ciel die Erde aber nach Denver geflogen ist, dass man zumindest schon mal in den Staaten war. Wir haben vor Ort Vouchers gekriegt, dass wir uns am Flughafen was zu essen holen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du sicherlich auch schon mal von Köln losgeflogen bist. Da ist gegenüber von diesem AHS-Schalter so eine Currywurstbude. <lacht> Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, dass ich diese Vouchers hatte. Und ich habe mich auch neben anderen Bäcker so eingedeckt. Das war, weil der Prof halt wirklich ja ohne Essen losgeflogen ist. Das ist ja ein richtiger Asi für ihn. War das wirklich der schönste Tag seines Lebens, weil er jetzt so viele... Gutscheine hatte und damit so viel Essen einkaufen konnte. Ich glaube, selbst der Rewe am Flughafen in Köln konnte das entsprechend eintauschen. Ein, äh, das war schon sehr, sehr stark. Wir sind dann also schnell hier rüber. Wir haben dann noch in Frankfurt ein bisschen rumgeheult, weil wir wurden umgebucht auf Lufthansa. Ob wir da nicht irgendwie einen höheren Tarif bekommen, weil wir ja jetzt schon über Grönland waren und die, die Leute dort am Scheiter konnten das gar nicht glauben. Das war auch später nochmal in den Zeitungen bundesweit, weil das ist ja auch dass ein Flug halt auf über Grönland um, ich meine, sowas klärst du doch ab, wenn du in Köln losfliegst, ob du eine Landeerlaubnis <lacht> Erde Das fällt dir doch nicht erst auf über Grönland ein. Und dass der auch nirgendwo anders landen konnte, weil halt übrigens unterwegs, weder in Irland noch irgendwo in England, irgendwelche Reiseerlaubnisse, also Landeerlaubnisse hatte, musste man halt auch komplett nach, du konntest auch nicht nach Kanada. Das funktionierte halt auch nicht. Das hat alles nicht funktioniert. So dass du halt zurückfliegen musstest, wir wurden dann umgebucht über Denver und äh, über Denver sind wir dann umgestiegen und dann sind wir von da nach Seattle. Wir, wir sind also effektiv, glaube ich, keine Ahnung, 30 Stunden später angekommen als geplant. Aber ich habe dann später halt in der Zeitung gelesen, dass das sogar einige die mit uns diesen ursprünglichen newwingsflug ähm, flug anvisiert hatten, dass das für die schon der zweite Versuch war. Die hatten es drei Tage vorher schon mal probiert und sind auch nicht in Seattle angekommen. Die mussten also auch wieder unterwegs umdrehen wegen irgendetwas. Haben dann drei Tage in, der, in Köln verbracht, und mussten dann das zweite, beim zweiten Versuch auch schon wieder über Grönland umdrehen. Also ein heller Wahnsinn, wie kannst du Menschen nur so quälen mit so einer Scheiße? Und wie kann der Prof im selben Moment diese Situation so abfeiern, dass er dann auch noch bei der Landung hebisch klatscht und natürlich so den Unmut der kompletten Flugbesatzung auf sich zieht? Also ich so eine trostlosen Momente, das feiert der Prof also im Nachhinein sowieso noch mehr ab. Denn äh, das ist natürlich eine Bomben-Story. Und du hast am Ende, trotz der Verspätung, einen Haufen Vouchers gehabt. Hast natürlich dann bei der Lufthansa auf dem Weg nach Dallas, äh, nach Denver noch das volle Rahmenprogramm gehabt mit Vollverpflegung und Bordprogramm. Also bist quasi wie ein Obdachloser gestartet und wie ein König denn in den USA angekommen. Und vor allem, weil der Flug ja nicht nur acht Stunden Verspätung hat, sondern gar nicht angekommen ist, habe ich über Flugrechte natürlich nochmal 600 Euro wiederbekommen. Obwohl ich nur 330 bezahlt habe. Das war ja dann nochmal das Sahnräumchen. Also man hat da der hat da alles rausgeholt und es, er weiß nicht, wann er das letzte Mal so glücklich an einem Tag war, wie an diesem verkorksten Flug. Also du siehst Anekdoten, wo die Scheiße auch richtig brennt, weil du natürlich so nach 30 Stunden im Flugzeug auch völlig im Arsch bist und vorher auch mega Stress hast. Aber im Nachhinein äh, war das schon echt eine gute Geschichte da vergisst man denn zumindest kurzzeitig die ganzen Strapazen, die man da zwischenzeitlich hatte. Äh, wie gesagt, ist noch gar nicht so großartig publiziert worden, außer im aktuellen Trömel. Von daher war eine, Rand eine Anekdote, die relativ neu war. Ja, Falls war auf jeden hat,
0: Fall als Außenstehender nicht ganz unamüsant.
1: <lacht> nee, das, das glaube ich. Das ist ja auch das Nächste. Das will ja auch der Mob. Der Mob will ja hören, wie schlecht es den Groundhoppern geht und was da für eine Scheiße passiert. Und wir beide, Pini, setzen uns irgendwann nochmal hin und reden nochmal über die Nordkorea-Tour, die ja auch nicht funktioniert hat unter ähnlichen Umständen, <lacht> denn das war ja noch so ein selbes Problem oder, oder ein ähnliches Problem, aber ich glaube, wir haben jetzt schon den Zeitrahmen so ein bisschen ein bisschen gesprengt, ich gucke selber mal auf die Uhr, ja, ich meine, dafür werden nicht deine Leute aber lieben in den Podcast, <lacht> dass man jetzt Prof und Pini hier in der geballten Kompetenz gekriegt hat. Das
0: das ja, ich äh, bin dir dankbar, ich werde jetzt mal äh
1: die Hälfte rausschneiden, ne? Alles, was, was Nein, hilft. noch
0: mehr natürlich. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, ja, ich muss jetzt auf jeden Fall gleich hier mal äh, in mein nächstes Telefonat. Ähm, ich danke dir und ähm, ja, äh, dann beende ich mal die Aufnahme hier.
1: <lacht> ja, also bleib sauber, mein Lieber. Vielen Dank äh, für das äh, feine Interview und auch für alle anderen da draußen, wenn ihr das noch in der schweren Corona-Zeit hört. Bleibt zu Hause. Sollten wir diese Zeit schon längst hinter uns haben, dann seht zu, Denn das Wichtigste ist eure Freiheit. Das ist uns allen in dieser Krise, glaube ich, bewusst geworden. Wenn man die nicht hat, dann ist das schon ziemlich scheiße. Also fliegt wieder raus, macht diverse Touren und äh, habt einfach Spaß dabei. Pini, deine Telefonkonferenz wartet. Ich würde dich nicht länger aufhalten. Alles gut. Und äh, bleib auch du gesund. Und wir hören uns die Tage, ja? Jo. Bis dann.